0: dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie k Vybono. Prečítam vám na úvod takú analýzu, na ktorú som natrafil na portáli denníka Pravda. Znie takto, že európska diplomacia za posledných 20 rokov zlyhala po druhý krát. Nebola schopná zabrániť, aby sa takmer 70 rokov po druhej svetovej vojne opäť viedli ťažké boje s veľkými ľudskými a hospodárskymi stratami na území starého kontinentu. Európska únia, ktorá sa mohla hrdiť tým, že nebojuje zbráňov, ale slovom, že vyjednáva, hľadá a presadzuje kompromisy, sa rozhodla pre vojnu, hoci len obchodnú. Už neplatí, že Amerika je z Marsu a Európa z Venuše. Táto vojna je hra s nulovým súčtom. Sú v nej víťazi a porazení a z prvý získajú toľko, čo druhý stratia. Stratia v nej štáty, ktoré uvalili sankcie na Rusko, obchodné sankcie, ako aj ruská federácia, ktorá prekvapujúco rýchlo prijala odvetné sankcie. O najviac nepochybne príde Ukrajina, bez ohľadu na to, či impulzom ku konfliktu bola druhá oranžová revolúcia alebo zrážka medzi západom, ktorý by si chcel ponechať prvenstvo a východom, ktorý sa hospodársky inak vzmáha. Z obchodnej vojny s Ruskom prídu oveľa členské krajiny Európskej únie a aj ich Spojené štáty. Rozsah predpokladaných strát do určitej miery predurčuje tvrdosť pri presadzovaní obchodných sankcií stupencami najtvrdšej línie v Európe sú Veľká Británia, Švédsko a Dánsko, ktorých export do Ruska nepredstavuje významnú položku, ale aj niektoré postkomunistické štáty, ktorých sú historické reminiscencie ešte stále silné. Taliansko naopak je na čele štátov ako Bulharsko, Cyprus, Grécko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Španielsko, ktoré by naopak z uvalením ekonomického embarga radšej počkali. Nemecký export do Ruska sa do marca tohto roka na ročnej báze priblížil alebo blíži k 40 miliardám eur a bol väčší ako export Francúzska, Talianska a Veľkej Británie do tejto krajiny dokopy. Počas prvých 4 mesiacov sa vývoz do Ruska zredukoval o 14 a na Ukrajinu až o 30 Pokles nemeckého hospodárstva v druhom štved roku v porovnaní s prvým môže v dôsledku sankcií pokračovať aj v ďalších mesiacoch a medziročný rast sa oproti predpokladu môže znížiť až o 1,2 bodu. Francúzské hospodársko stagnuje a neprekvapuje, že napríklad odoláva tlakom zo strany USA, aby vláda v Paríži zablokovala miliardový kontrakt na dve vrtuľníkové výsadkové lode Mistral s Ruskom. Odvetné kroky Ukrajiny, napätia ďalej eskalujú a riziko zastavenia dovozu energetických súrovín z Ruska do Európy sa nedá prehliadať. Sankcie západu a odvetné opatrenia Kremľa postihnú aj Rusko. Nie sú to len rastúce ceny ako dôsledok oslabenia rúbla, ktoré dopadajú najviac, ako to už býva na nízkopríjmové a stredné vrstvy. Najväčšia naftárska spoločnosť Roznev, ktorá v dôsledku amerických sankcií stratila možnosť získavať na trho hlacnejšie dlhodobé úvery, už požiadala vládu v Moskve o kompenzáciu vo výške 42 miliárd amerických dolárov. Kto na tejto vojne napokon zarobí? Vyzerá to tak, že tí, čo sa k sankciám nepripoja a dokážu rýchle nahradiť výpadky, ktoré z uvalenia embarga na ruskom trhu vznikli. Aj keď ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie navrhlo program substitúcie dovozu ruskou priemyselnou výrobou, aj keď sa bude Rusko snažiť rozširovať svoju plnohospodárskú výrobu, kompenzovať straty z importu zo západných štátov nedokáže. Toľko teda len časť z zo širšej analýzy, ktorú, ako som spomínal, som vytiahol z portálu Deníka Zme a ktorého, možno to niekoho prekvapí, možno nie, ktorého autorkou je bývalá ministerka uh, financií uh, Brigita Šmegnerová. Ja som si túto analýzu vlastne vytiahol v úvode dnešnej relácie preto, lebo uh, sa mi hodí uh, k téme, ktorú budeme dnes uh, rozoberať. No a ja už v tejto chvíli, ak dúfam, že nám všetko vyšlo že nemáme tie problémy, ktoré sme tu mali pred dvoma týždňami, tak dúfam, že sa v tejto chvíli už budem počuť s pánom Petrom Čalovkom, analytikom pre novodobé Rusko, ktorého by sme mali mať na telefónnej linke. Je to tak? Počujeme sa, pán Čalovka.
1: Počujeme sa, ale je tam nejaká hudba s pozadí a ja sa 30% vás počujem.
0: Tá hudba už skončila, takže teraz to dúfam, že bude lepšie a už tá hudba si neznie, predpokladám. Nie stále. Ešte stále tam počujete? No počkajte, tak skúsime Hej. spraviť niečo s tým. Je to teraz lepšie?
1: Áno, teraz no, je to
0: dobré. Dobre, výborne. Takže... Dobrý
1: deň ešte raz, ja sa za technicko nedokonalo.
0: Tak ešte raz aj vám dobrý deň, Petrovi Čalovkovi, analytikovi pre novodobé Rusko. Ja som tu, pán a v úvode, iba to tak naozaj zhrniem, čítal z analýzy, ktorú poskytla Brigita Šmegnerová, to je bývalá ministerka financií ktorá rozoberala súčasnú problematiku sankcií. a ja, ja som práve preto to použil, lebo my dnes, ako aj iste poslucháči si všimli, tak budeme sa dnes v druhej časti relácie k vibono ktorú budem už pravidelne s vami robiavať takto každý druhý štvrtok tak dnes sa pozrieme práve na túto problematiku sankcií ja budem veľmi rád, ak sa do tejto našej zapoja aj, diskusie zapoja aj poslucháči môžete písať vlastne už v tejto chvíli maily tak ako to urobil jeden z našich poslucháčov trošku neskôr si ho prečítame Paolo nám už napísal a budeme čítať samozrejme aj ďalšie maily ktoré nám prídu na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a môžete nám písať aj na Facebooku a, a takisto môžete aj telefonovať potom neskôr na číslo 048 381 0101. Ja len dodám, že spolu s pánom Čalonkom bude túto reláciu vysielať pre vás Boris Koroni. Pán Čalovka, m- budeme sa dnes venovať sankciám, ale predsa na úvod si to neodpustím, lebo máme tu jeden taký dosť významný dátum. Ak sa nemýlim, tak dnes by to malo byť 46 rokov od vtedy, ako sm- nám sem... Na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojska a Varšavskej zmluvy. A pýtam sa to práve preto, lebo uh, dve otázky mám v tejto súvislosti na vás. Dnes mnohí ľudia označujú to, čo sa deje na Ukrajine, hlavne teda v súvislosti so zabratím Krymu ruskou armádou, tak mnohí ľudia to dnes označujú, že je to čosi podobné, ako bol, v 6, ako bol august 68 v prípade Česko-Slovenska, že to, čo teraz robí Rusko, to je zase tá, taká istá, alebo ten istý druh invázie, akú uplatnil sovietský zväz s ostatnými krajinami počas 68. Tak na úvod chcem od vás vedieť, váš názor, že vy v tomto tiež vidíte nejakú paralelu v prípade porovnania týchto dvoch udalostí?
1: Aj áno, aj nie. Lebo samozrejme dnešné Rusko vôbec sa nedá porovnať s tým, čo bolo v dobe Sovjetského zväzu. E, doba Sovjetského zväzu bola dobou studenej vojny, kde fungovali dve doktríny. Jedna doktrína Varšovskej zmluvy, druhá bola doktrína NATO. Ale dnes tam máme demokraticky slobodný svet, e, čiže v podstate by to nemalo byť ako nejaká polarizácia dvoch blokov, ale skôr to vidím teda tak, že je to taký popus, pokus atlantickej civilizácie, alebo USA sa zachovať monopoláritu v tomto svete, ale podľa všetkých príznakov nastáva koniec toho obdobia znova sa objavuje ako keby multipolárny svet. To je prvá vec. Druhá vec je, že Krim. E, niekto z nejakokoľvek e, nebol obsadený vojenský pomocou vojny, ale mierovým spôsobom. A e, pri slobodnom hlasovaní väčšina ľudí podporila pripojenie Krímu k Rusku. Ale samozrejme, takéto veci sa nemajú robiť, čo je naprosto správny postoj a správne videnie sveta kdežto povedzme, v prípade v 68. roku v Československu tam bolo obdobie veľkých nádejí, keď ako ľudia chceli mať socializmus s ľudskou tvárou, humanejší, lepšie vzťahy spoločnosti. A naozaj to začalo na a Bola to ako keby taká jar, ako keby sa v tej československej kultúre vdychol taký vámok nádej na lepší život. A do toho prišli prakticky uh, v vojska zo všetkých štátov na okolí, všetkých štátov a zmluvy, s výnimkou Jugoslávia a Rumunska, ak sa dobre pamätám, a skončilo to tak nejak nedobrým pocitom na našej strane. Ale zase ja mám taký pocit, že Slováci sú naozaj taká holubičia povaha a keď sa tak sa bavím s ľuďmi okolo seba, s výnimkou ľudí nie slovenskej národnosti. Mm-hmm tak väčšinou mám pocit, že nejaký taký pocit, krivdy vždy voči, voči tomu sovietskému Rusku opadal, a že teraz ľudia skôr by som povedal, že fandia Rusku.
0: No, tento istý pocit za seba povie máma ja, ale niekto by mohol povedať, že sa pohybujem v zlých krúhoch, viete, Žeže, že Slobodný vysielač. Ako to v zlých
2: krúhoch
0: Ja si to myslím tiež, ale niektorí majú iný pocit. Koniec koncov Rádio Slobodný vysielač je dlhodobo obviňované z proruského postoja dokonca tu padali veľmi tvrdé slova o tom, že nás financuje Ruská tajná služba alebo Putin, mm. takže z tohto prostredia...
1: No, to ah, A A takže sme na tom Ale pravda A je tá, spojení. že ja sa, ja, ja,
0: my sa tu tiež stretávame práve s, s tým názorom ľudí, skôr tým proruským ako, ako proamerickým u nás, minimálne teda pokiaľ sledujete aj dianie na tej našej facebookovej stránke aj vôbec reakcie poslucháčov u nás v rádiu tak skôr nahrávajú e, tomu, čo hovoríte aj vy v tejto súvislosti. Ešte jednu otázku mám na vás v súvislosti s tým augustom 68 ako to teda vnip... Ja som
1: to prvou, ale a, Dobre,
0: tak však dokončíte, Dokončite. dokončite. a ja ešte potom jednu mám na vás k tomu.
1: E- Uh, ja si myslím, že uh, ten rozdiel môžem, s tým Československom je, že ľudia na Kryme sú veľmi spokojní, uh, vyhli sa vojne, mm. lebo to, čo je teraz na juhu a východe Ukrajiny, by absolútne neposýbne, ako bolo na Kryme, pretože tam by USA ako zjedli veľmi tvrdú bitku za, za základne v Čiernomorsku a snažili by sa vytlačiť Rusov z Krimu. Čiže ja už som toto myslím aj hovoril, že keď bereme, povedme prezníta Putina ako vrchina veliková ruských vojsk, a ako človek, ktorý musí uvažovať o zájmoch, chrániť svoje záujmy a teritorium v podstate, ktoré je strategicky dôležité, tak či to bolo ukrajinské územie alebo nie, v tomto prípade to bolo pre Putina, pre Rusko otázko prežitia vo vzťahu voči konfrontácii s USA. A z tohoto hľadiska, či to chápeme ako vojnu alebo nie, strategický vojenský prezident Putin musel urobiť tento krok. On nemal východisko. A, a demokratické princípy, ktoré vniesol na rozdiel od uh, obdobia, keď ktorým bol na Ukrajine, sú veľmi presvedčené. Napríklad uh, Tatári majú svoj parlament uh, na území Ruskej federácie, a ten má právo sa vyslovovať s otázkam krímskych Tatárov. Krímsky eh, Tatári mali uzakladnený svoj jazyk ako tretí štátny jazyk okrem ukrajinského a ruského na Kríme, čiže to je obrovský rozdiel vo vzťahu voči tej materskej krajine, od ktorého sa eh, Krím odpojil. E, tam, hmm. tam je vidieť demokraciu na každom kroku a je tam vidieť snahu o stabilitu. E, Viete, ja sa myslím, že celý problém s Krímom, ale aj momentálne s tou krízou na Ukrajine je, že Západ by veľmi, veľmi chcel, aby sa Putin prejavil ako agresívny a vojenský dobývačný vodca, dá sa povedať. Ale Putin robí presne opak.
0: Čiže sa ako...
1: nedal do ako... Čiže, ako z môjho pohľadu, ja si myslím, že, že to nie je porovnateľné s 68, mm-hmm. Dobre to sú i, úplne iné kurzy, to je na prvá otázka.
0: Dobre, a ešte k 68, jedna otázka. Keď to dnes tak hodnotíte s odstupom času, v súvislosti ale s našou krajinou, uh, mm-hmm. máte pocit, že to bol naozaj veľmi výrazný šrám na duši toho nášho národa, alebo sme tu mali v minulosti a možno aj potom neskôr oveľa vážnejšie udalosti, ktoré sa významnejším spôsobom natrvalo, vpísali do charakteru Slovenska a jeho obyvateľov.
1: Ja som myslím, že to bol jeden, možno za celé novodobý deňy po druhej svetovej vojne, taký zdrcujúci šrám naozaj na duši československého. Mhm. To bol neskôr národa, dúfam, že nikoho neurazujem, aj keď sú to dva národy. Vtedy sme to viac nechápali ako jeden národ, a najmä v tom 6.8. roku. Uh, ale v, uh, viete, nastalo no, odlev inteligencie, tí schopnejší ľudia, podnikáme, ktorí odišli na záda, či Slovensko utrpelo utrpela kvalita školstva, lebo odišli celú tí najlepší ľudia. No nie najlepší, samozrejme, niektorí, ktorí mali vlastnecké cítenia, a boli schopní sa obetovať a žiť aj v horších podmienkach
2: mm.
1: a nejakým spôsobom robiť niečo pre vlast. Uh, tí tu samozrejme ostali, mnoho vynikáciých ľudí tu ostalo, hej, ale uh, keď si to vezmete v umení, v kinematografii, odišli ľudia, čo viem, ako Forman, hej, to bol velikán, v podstate už keď bol v Českého ale zase si myslím, viete, no z takého lenického celosvetej kultúry, tak uh, ako to jeho umenie ostalo, možno aj dostalo väčší rozhled v Amerike, čiže prenikalo to bolo plus a prenikalo minus. Mm. Ale bol to negatívny, veľmi negatívny jav.
0: No, to som celý. Ja,
1: ja ináč, ešte, ešte takto by som možno povedal takú že ja som e, po 69. žil ako študent v Rusku, v zväze a mal sa možnosť, ja som mal priateľov aj disidentov. Dokonca e, e, priateľa mojho profesora filozofie vyhodili zo školy kvôli 68., lebo sa verejne postavil, ako pred všetkými študentami, a to bol človek, ktorý požíval obrovskú obrovskú, nielen ako na našej univerzite, ale všeobecne v tej komunite nejakých vzdialených ľudí. Tak som postavil proti tomu a keď sa študenti pýtali, tak povedal, že je to bolo to zlé noc. Čiže boli tam aj takíto ľudia a jeho žiak, ktorý mňa učil som, je osobne správneho zo 68. Čiže hm. musíme to vidieť z tohoto hľadiska. Poznal som množstvo ľudí ktorí, povedzme, boli uh, tu na, existujú knihy o tom, uh, ako sa to všetko pripravilo, čo bolo za tým. Hej. Tí vojaci to videli, tí vojaci. Uh, najzajímavejším výsledkom sovietskej armáde 68. roku bolo, že oni teda industrínovali, že to je kontraevolúcia. Ale keď sa tí vojaci tu na zdržali dva mesiace, ľudia na nich boli priateľskí a všetko im vysvetľovali, mm tak nastala totálna demoralizácia a bolo nutné tých vojakov preškoliť, pretože aj oni, oni tu stratili ideologicky správny pohľad. Čiže oni ich v tej, dobe, v tej dobe bol konflikt na ruskočínskej hranici, a oni ich posiaľali do tých bojových podmienok na tú bojovú hranicu s Čínou, v tej dobe, na ostrove to bolo domácky, mm-hmm. aby ich prevychovali. Čiže to sú také paradoxy. Dokonca viem o tom, že sa aj bol v Ruskej armáde verejnej popravy, keď sa niekto pokosil po z mesta Českoslánska do Nemecka a podobne.
0: Dnes sa s odstupom času ešte, ešte predsa len jedna otázka k tomu 68., lebo som Je si pozrel teraz niektoré, niektoré komentáre našich poslucháčov a vyťahol by som teraz len jeden, ktorý začína byť v tejto spoločnosti taký, že dosť Nehovorím, že to tvrdia všetci, to ani náhodou, ale začína sa objavovať. My sme dnes na našu stránku zavesili práve informáciu o tom, že si pripomíname túto udalosť. No a napísal poslucháč, že dnes si pripomíname pomoc sovietskej armády obyvateľom Československa z roku 1968, ktorá nás zachránila pred kapitalizmom, demokraciou a hlavne pred Európskou úniou a nato tom Obyvatelia tak mali istoty ešte 21 rokov. Viete si predstaviť, aby tu bola, čo by tu bolo, keby tu bola demokracia ja, už od roku 1968? Čiže tak, takýto názory sa začínajú objavovať, začína ich pribúdať, že ľudia jednoducho začínajú byť nespokojní s tým stavom, akým sa to vlastne uberalo a to teda potom o 89. a začínajú sa pomaly priklanať skôr k tomu, že vtedy bolo lepšie, malo to radšej ostať ako bolo. Že ako vnímate teraz tieto aktuálne ja si, pocity ľudí?
1: Ja si myslím, že toto má dva rozmery. Jedno je, že je tu obrovská skepsa z politiky USA z politiky Európskej únie vo vzťahu voči nejakej rozumnosti. Ej, to, čo sa robí, však aj dnešná téma sankcie, to je vrchol nerozumu. To ako keby sme naozaj dospali do nejakej dobyteľná, keď ľudia prestávajú rozmýšľať a začínajú konať totálne nezmysly v medzinárodnej politike. to Dá sa to naozaj nazvať ako e, totálnym úpadkom. Dokonca Lenin s Marxom to nazývali zahnívanie kapitalizmu. Mm-hmm. Že kapitalizmus sa zákonite dostane do fázy, keď odhnie, v čom mali ale pravdu. Viete, ale zase na druhej strane keby, keby 68 rok uspel, on nemohol uspieť, tak ako nemohol e, Putin neobsadiť Krým pretože vtedy bola doktrína, že svet bol rozdelený jednou hranicou, to železno oplnou na dve časti a bolo nemožné chcieť, aby odrazu sa z jednej strany jeden štát vytrhol a prešiel na druhú stranu obzvlášť, keďže by sa tým, že by Československo išlo z demokracie, by sa vytvoril vojenský strategický koridor priamo na hranicu Sovetského zväzu a to bolo nedopustiteľné a Brežnev, napríklad musel toto urobiť z vojenských hľadiska. Čiže je tam tento aspekt a je to, je to naozaj také, také zábavné, lebo ja až s veľkým odstupom času som si uvedomil, že Brežnev bol v podstate človek liberálny, pretože so všetkými svojimi predchodcami on poskytol v Sovjetskom zväze ľuďom oveľa väčšie slobody, ako boli napríklad v česko Československom. Ja si pamätám, že mnohé diskusie, ale hlavne prednášky na rôznych vysokých školách, lebo ja som s tým tam odbehol na niečo zaujímavé do iných vysokých škôl, to boli témy, napríklad kozmológia. Keď, e, v rámci marxizmu sa argumentovalo Biblia o takéto totálne absurdity, čo u nás si človek ani nevedel predstaviť. A v našich končinách v dobe normalizácie by za to možno šiel väzenia, tak tam boli možné. A nič sa za to nedialo, nikto nebol za to prestaný. Hmm.
0: Uh, mal som počasť, že už by sme mohli prejsť pomaličky k tým sankciám, ale uh, pozerám, že nám tu posiel, naposielali poslucháči nejaké maily. Uh, potom by sme sa už možno k tomu nedostali, lebo táto otázka poslucháča uh, Borisa z Žiliny súvisí práve s Krímom, tak ešte poďme na ten mail, kým sa tomu trošku venujeme. Pýta sa takúto vec, že to s tým Krimom predsa pán Šani Duleba ten tu bol u nás nedávno v relácii myslím, jem, jem, hočúvali, jem. že ste ho počúvali že to s tým Krimom predsa pán Šani Duleba vysvetlil tak, že tam hlasovali ľudia ktorí žili na území Ruskej federácie zaujímalo by ma že koľko takýchto voličov tam bolo a koľko voličov bolo z Ukrajiny a z Krimu. Má host informácie o niečom takom, že táto kríza je mierená proti Európe ke- keďže Európa prestáva dôverovať svojim susedom, či už USA... Alebo kríza Rus... to
1: sankcií alebo krímska kríza? No
0: teraz neviem, ne, ne, nekonkretizuje to. Iba... Lebo
1: kríza to sankcií je vyložené na proti Európe. To je veľmi úspešne dotlačenie Európu do spustenia druhej veľmi krízy No toto je vážne
0: vyjadrenie a k tomu sa samozrejme dostaneme. A možno skôr myslel na krízu toho, čo sa deje momentálne na Ukrajine, ani nie v súvislosti so sankciami, ale skôr to, čo sa tam momentálne deje, teda tie vojenské zásahy. A pýta sa takto, že keďže Európa prestáva dôverovať svojim susedom, či už USA alebo Rusko, a chce sa viac osamostatniť, nie je toto výhodné aj pre Rusko, keďže si teraz môže bez výčitiek zháňať dodávateľov mimo Európy a skupovať sprivatizované podniky, ktorí môžu klesať akcie. No tu sa už dostávame vlastne pomaličky k otázkám sankcií. Ale skúsme ešte predsa Ale len... Ale
1: môžeme na to odpovedať. No ja, to a my pánku. už
0: sa tým pádom potom aj môžeme vlastne premostiť k tým sankciám. Takže môžete, nech sa páči, okay. povedať tomuto poslucháčovi.
1: No, Ukrajina je veľmi, veľmi taký zložitý prípad, lebo uh, geopoliticko-historický, ako je to tá mozaika rôznych území, a nebola vytvorená podľa národnostného princípu. Čo sa týka toho krímu a toho hlasovania, ja... Požiaľ tú časť pána Dulebu som mne ale ja sa myslím, že v, v tomto by som naozaj veril tej oficiálnej ruskej propagande, s tým, že je samozrejme tam nejaká tolerancia plus minus 10%, že, že uh, naozaj to vyjadruje vôľu tých ľudí, čo tam žijú. Či už tam nejakí Rusy došli a ja sa zúčastní hlasovania, ja som myslím, že tam určite nebolo nejaké majoritné. Ne? tá ich účasť a, a tá drťa, väčšina ľudí, čo hlasovali otázky, mu boli miestni ľudia. A, a myslím si, že miestni ľudia teraz, keď vidia, čo Ukrajina robí so svojím vlastným ľudom ako na juho východe, tak sú šťastní ako bosí, že sú pod Ruskom. Pretože ich tá vojna nezastihla a keby... T- keď by Putin Krim neobsadil, tak to tam je komplet rozbombardované ako v ostatných tých mestách Donetsk. Čiže jednoznačne Luhanská.
0: scenár Donetská alebo Luhanská by sa uplatnil aj v prípade Krímu, Poterce, kde by sa tam strieľalo. Tam,
1: tam už išli autobusy s tými pravosektormi, ako ich volajú, a s tými polofašistickými skupinami. Aby, aby, aby poslúsači mali predstavu, tak momentálne na Ukrajine, keď dojdete do Kieva, tak sa ako turistický suvenír predáva fašistická vlajka ukrajinských fašistov. Je to čierna, červená vlajka a v podstate je to symbol Banderovca. Tak to sa spolu s ukrajinskou vlajkou, teraz to to máte len predstavu o mentalite momentálne Ukrajincov, že oni si myslia, že keď tam bude záračných turistov, Takže bude zaujímať ukrajinská vlajka, že si ho kúpi doma a že bude zaujímať ako polifaschistická vlajka.
0: No ale vyzerá to, vyzerá to pán Čalovka tak, že tá, tie skupiny, ktoré vyhovovali režimu na Ukrajine v súvislosti s bojom so separatistami, teraz narážame práve na pravý sektor, začínajú spôsobovať problémy už samotnému oficiálnemu režimu. Ja som zachytil Hej, informácie ale... o tom, že pohrozili útokom na Kiev a podobné veci, čiže tam to vyzerá, že sa sú im to... sú také
1: vnútorné hradky. Tam v podstate ide o boj oligárchov a tí sú v podstate traj. Ja... Ne, nebudem sa tam nejak veľmi mm-hmm. venovať, lebo ja som myslím, že v to nie je až také záležité, ale e, minister vnútra a všech tohoto práveho sektoru sa postavili proti sebe a viac v sa navzájom sa vyhražol jeden druhom, že sa zabijú. A v podstate to je konta celého problému, že to je ako ukazovanie svalov a otázka je, kto bude mať lepšie nervy, alebo kdo, kto, kto koho prvý, prvého zabije. Ale dovolím si len tak pripomenúť, že ja som počúval na YouTube ešte v marci analýzu toho, čo sa bude diať na Ukrajine, a tá analýza zniela takto. E, sa, akože zaplatí sa tieto polfašistické fašistické skupiny, aby pomohli zvrťviť moc a budú dosadené spoločne ako vytvoria vládu. Ale keď sa vláda stabilizuje, tak vláda sa potom týchto skupín zbaví. Pretože mm. by ju diskreditovali voči západu. Áno. áno. No lenže uh, realita je, že teda uh, vládu sa nestabilizuje a západu to vyhnuje, čo západ, to, to, močky toleruje veruje, a čisto je hmm.
0: Takže
1: toto to by sa prieslo na Krym a chváľa že sa to tam neprenieslo.
0: No, uh, ešte chvíľku, predsa len počkáme pred tými sankciami, lebo zase druhý poslucháč nám píše, že ešte, ešte skôr ako sa dostaneme k tým sankciám, chcel by od vás uh, reakciu na to, že... Či ste zachytili tú informáciu, že bola vystrelená na tie separatistické územia ďalšia balistická raketa Točka M? No, a,
1: tam často. To ona, je, to... ona,
0: ona vybuchla nejak, vo, či, či zlyhala, že, že nevybuchla tam nad, tej, nad tou zemou, ako nepozabíjala ľudí, lebo že zlyhala. Ja sa to pýtam v súvislosti s tým, lebo tak jednak to píše poslucháč, ale my sme tu v minulosti priniesli informáciu o troch balistických raketách, o ktorých teda média neinformovali. A teraz to je zaujímavé, že, že sa tu začínajú objevovať správy, že balistická raketa ďalšia vystrelená, čiže ako to je? Dopadajú tam tie balistické rakety? Je to takto,
1: že tie prvé tak, sme povedali, Rusko nebolo ničom oznamené a použitie takýchto zbraní na hranici s Ruskom proste ten štát nemôže tolerovať. Nie?
0: Čiže to Rusi potom zostrelili, to, nám... spoločné, to
1: spoločné, áno, Potom bolo spoločné ukrajinsko-americké vyhlásenie, že to nebolo namierené proti Rusku A tým pádom, keďže Rusko akurájna nesú vo vojnom stave, tak Rusko to pochopilo, že sa nestane, že by takéto rakety pre hranice a tým pádom nemá právny dôvod ako takéto rakety zostreľovať, čiže oni ich ďalej používajú. Používajú ich s tam, ale ako to bola otázka nejakých 3 dní, až 5 dní, že sa tieto rakety točka im zaviezli na ukrajinskú stranu a používajú sa naozaj voči tým rebelom. Uh-huh. a Aby nejak tak divací mal prehľať, tak ja neviem, tý kráter býva aj do 8 metrov. Viete, e, ten arzenál e, v nedotnutelných zásobách každého štátu má rôzne hlavice. Napríklad e, Ukrajin, což teraz sú známe tým, že e, ako im je to jedno, ani vezmu kaťošie s fosfórovými bombami a vezmu kaťošie s fosforovými hlavicami, a to, alebo teda bomby s fosforovou náplňou, a proste ich z lietadla, alebo to kazetovej kačušie pošlo na mesto. Tam, tam je množstvo dôkazov, aj, aj kusky dokonca nevybuchnuté takisto. Čiže e, to, to je už vojna bez pravidel. Im, im, e, tam momentálne tá situácia je taká, že e, tá posledná fáza vojny, keď ešte mali nejakú šancu niečo urobiť, zase zbadrali krajci a zase sú v defenzíve a zase majú obrovské spráty. Ja som čítal, že včera iba Straty boli nejaké 480 ľudí regulárnej armády a nejakých 600 ľudí bolo ranených, okolo 1000 ľudí, ľudí bolo vyradených z boja. E, tie tie konečné výsledky e, v podstate. A toto sú výsledky, ktoré e, dostali hackery e, rebelov z e, Ukrajinského ministerstva e, obrany. Aha. A ich čísla boli vyššie ako odhady rebelov o strácach tých nepriateľov. Mm-hmm. Len, len teraz už, viete, tam bolo niekoľko fáz, jedna fáza bola, že sa vojaci vzdávali. Teraz už v podstate niektorí vojaci nechcú bojovať a, a existuje obrovský vnútorný odpor voči, voči mobilizácii. Tam, tam robia veľké problémy matky, ženy a proste príbuzní a útočia na vojakov. Sú tam veľmi neprijemné zrážky. A ja som rozmýšľal, že prečo, prečo stále robia týto mobilizáciu. Ja mám len taký zaujímavý dôvod, že najkľúčovejší fakt v tejto poslednej fáze mobilizácie, kde to je do tých 60 rokov, je, že keď človek nechce ísť na vojnu, tak zaplatí ti 100 až 2000 dolárov. Hm. A teraz si predstavte, že sú ľudia, čo to majú, a ľudia, čo to nemajú. Tí ľudia, čo to nemajú, to dávajú dobrecká ako ľuďom na odbornej komisii, a tí ľudia majú strašné záradky. Tí ľudia počas tejto mobilizácie z odvodových komisí, tí veliteľi, oni napríklad pokojne idú teraz na dovolenku, lebo majú toľko peňazí, že nevedia, čo s nimi.
0: Odkiaľ máte Títe tieto preni- informácie?
1: Tieto informácie mám z tých známych sajtských, kde chodím, to sú verejne dostupné informácie. Mm-hmm. To sa bežne píše, že, že je to 1000-2000 dolárov je cena za vyhnutie sa vojny. Lenže tam je ekonomická situácia tragická. Vyzerá to, ako sme pohli na začiatku, že ten default môže byť kľudne do mesiaca. Ak, ak teda bankrot, štátny bankrot. A keď k nemu dojde, tam je otrastná situácia, čiže tí ľudia nemajú peniaze, keď idú na vojnu. Tak keďže nie je vojnový stav, tak oni nie sú bojáci A dokonca už teraz redeli, dali na internet uh, uh, formálny list ktorým sa treba oháňať, keď človek nechce ísť na vojnu. Treba povedať, že keď, keď sa ide na vojnu, tak uh, ministerstvo obrany mi musí dať uniformu, musí mi dať pancirovú mestu, musí mi dávať pravidelnú stravu. A ministerstvo obrany to momentálne neschopne zabezpečiť podľa mm. takých a takých údajov. Čiže na základe toho, že to je dvojstranná dohoda, keď ja idem akože bráneť na vojnu
2: mm. a
1: ministerstvo je mi to poskytnúť, tak keď mi to neposkytuje, tak ako mám právo na vojnu neísť. A toto je, toto je argument, za ktorý človeka nemôžu posadiť. Čiže v podstate oni im dávajú návod, ako sa vyhnúť vojne. A takisto uh, redali už nejaký mesiac dozadu vyhlásili, že keď sa ukrajinské jednotky budú zdávať uh, akýmkoľvek signálom, či už bielou vlajškou alebo iným spôsobom dajú najevo, že sa vzdávajú, bezpodnečné to treba akceptovať a nelikvidovať ich. Uh, pos- je, lebo, lebo ich to nebaví stále zabíjať ľudí, ktorí tam idú ako dobytok na javky.
2: Hmm.
1: Ako si uviem, že denne sa zabije niekedy aj niekoľko stov ľudí. No. nikto nemôže baviť a radovať.
0: To sú také informácie, že, že, že dosť v rozpore to, čo teraz hovoríte, netvrdím, že, že to nie je pravda, len v rozpore s tým oficiálnym, čo my máme možnosť čítať tu u nás, na internete, na portáloch, lebo keď si otvorím aj oficiálne správy, ktoré vydávajú naše agentúry, tak tam čítate také veci, že napríklad ťažké boje pokračujú, o život prišli 5 vojaci, 2 civilisti To je úplný rozdiel, ako vy poviete, že tam uh-huh. padlo 400 uh-huh. ľudí a tak ďalej. Skôr naše médiá pre, prezentujú to spôsobom, že padlo 5 ľudí, armáda pokračuje, postupne tie, no. tie územia obsadzuje a očakávajú, že za pár ja neviem, týždňov, mesiacov už to budú mať úplne pod kontrolou. Čiže, čiže teraz, že normálny človek sa pýta, tak teda dočer, tak je pravda?
1: No, poprvé, no, naše médiá e, idú v určitom režime a e, keby z dňa na ne zmenili retoriku, tak sa ľudia im prestanú veriť a si povedia, že to sú negramotní novinári. Čiže aj keby sa zmenila situácia, čo sa akože kardinálne mení na tom fronte, kardinálne nová situácia. Tak e, napriek tomu e, tí novinári to nemôžu priznať, lebo keď vydú z farbou von, tak sa ukážu, že vlastne zavadali ľudí, či už z neznalosti jazyka, alebo z toho, že uverili tej propagande, ktorá sa to šíri po západných médiách. E, e, tie servery, pozme, kde ja chodím, tam sa objavujú informácia každý deň, e, ak sa mi pozarí, ale pravdepodobne nie, aby ja som dokázal aj e, dať kopie tých dokumentov z ministerstva obrávy na ukrajinskom jazyku, mm. kde, kde boli tieto čísla zo včera. Mhm. Konkrétne táto informácia o tých veľkých číslovení zo včera.
0: O tých 400? Ale,
1: ale, ale... No tých... No, to bolo nejak 450 mhm. a mhm. No, 2000 to bolo plus ťažko ranený. Mhm. A to, to je množstvo. Napríklad veľmi, veľmi indikatívnym je ukazovateľ, že rebelská armáda je perfektne vyzbrojená s ukoristeným zbraním zbraní, ktoré obklúčili jednotky, im skončila e, im munícia. Obklúčili ich, e, porazili ich v závisli zbranie. A to sú, v tom južnom kople, ktorý bol, to je to najväčšie zo skupení, ktoré obklúčili, kde dve, dve tretiny e, z troch zo skupení po 1500 ľudí, minimálne teda. Tam boli ešte menšie jednotky a tie sa do toho ani nepočítali. Tak tam mali asi 95 kusov funkčnej techniky, kde uh, v post, uh, dneska napríklad zostreli uh, uh, rebele dva bojové vrstovníky, Otázka je, odkiaľ ich mali, lebo už sa zostrejilo toľko, že zrejme skupujú v susedných armádach. Ja neviem, to, o tomto tam je klebeta, že pravdepodobne to je kúpené z Chorvátska, lebo sa hovorí, že tie, tie lietadla sú 25. Michal neznáme aj v, v súvislosti s tým Boeingom, mhm. uh, sa, sa vykupujú v podstate Časť vraj bola z Gruzínska, časť bola z Rumunská alebo Maďarská. Point je v tom, že ukrajinská armáda má veľa, takisto nesadil, ale keďže, keďže 20 rokov sa tam kradlo a podvádzalo, a neviem, čo všetko robilo, tak sa to rozpredalo a vlastne z tých 90 či koľkých funčných sú 25, možno, možno 10. Mm-hmm. Ej, aj, aj keď to vyskladáte, tak viete, bojový lietano to nie je ako tank. To vyžaduje oveľa kvalitnejšiu, vysokotechnologickejšiu údržbu mm-hmm. a to nemôžete poslať len tak, lebo vám to spadne. Ej, čiže...
0: No uh, Keď hovoríte o tom, že separatisti bojujú s kvalitnou technikou, tak to je zase rozpor s tým, čo sa no, tvrdí? kvalitnou,
1: kvalitnou nie. No. Oni si ju sami dávajú dokopy. No, lebo, dokopy. lebo to chcem
0: to je, to je rozpor s tým, čo sa tvrdí oficiálne v médiách, lebo v médiách sa dočítate toto, že proruskí povstalci majú techniku, ktorú im dodáva Rusko. A, techniku, Myslímajú. ktorá prúdi...
1: možno d- posledných možno dostali nejakých technikov, ale dokonca ešte tam si Ukrajinci stiažovali, že si rebeli proti nim boju e, stánkami, kde sú ukrajinské vlajky, že to nestihli ešte premalovať. E, ja, ja skutočne denne sledujem, e, to, to začalo niekedy tak masívnejšie, vlastne toto získavanie techniky e, takými rapidnými alebo silnými vojenskými úspechmi rebelov niekedy. V na začiatku júla, by som mm. povedal. Mm. Hej, oni, oni naozaj začali s polovníckými puškami, ale dosť rýchlo samozrejme to ukomplektovali. E, treba si uvedomiť, že ukrajinská armáda nechce bojovať, ľudia sa nechcú dať odvádzať, vedia, že bojujú proti e, dosť dobre vycvičeným e, oponentom. E, dobre vycvičením znamená, že e, to sú v podstate skúsení vojaci, nepochybne sú tam dobrovoľníci z Ruska, to by bola Totálna ilúzia si mysleť, že nie. Dokonca teraz prebyla správa, že tam bol Slovak. Určite sú tam aj ľudia z iných národov.
2: Mm-hmm.
1: Uh, tak idú z ja tam tá, mm-hmm. uh, Boli správy o tom, že tam chodia ľudia napráznení z univerzity si zabojovať. Ale to bol prípad, konkrétne čo hovorím, uh, vojaka medika. Uh, to je nevojaká, ale mediká, ktorý uh, si vyp- zaplatil, ako mal neplatenú dovolenku. Išiel tam a chcel fungovať v prednej línii ako lekár, ale nakoniec tam musel fungovať ako uh, zdravotník a nakoniec tam bolo tak malo lekárov, že tam zostal zo tši. Hmm. A nakoniec uh, v niektorých situáciách musel začať bojovať, aby prežil. No ale viete... Vezmite si, staršia generácia pozná taký film bitka na Vytkove. Bol taký nasledovník Jana Husa, uh, uh, taký časy vojenský generál Jan Žiška. Jan Žiška vedel akúkoľvek armádu počas života, ani jedinú bitku za celý život neprehral. V Prahe kráľ uh, teda Zigmund proti nemu poslal 70 tisícov krížovskú výpravu. Relitných vojakov z celej Európy a v bitke na Vitkové mali dve tebnostky, ja neviem 10x10 metrov z Brvien, ktorých bolo dokopy 30 sedliakov. Samozrejme je sedliakov husitov zvyknutých bojovať, ale tými sedliackými zbraniami, narovnanou posľou, cepkmi a podobne. A na tých posľov žijú tisíc jazdcov oni boli na, tom, na takom výbežku z, ro, z rovinou, čo bol vlastne vrch výtkov v Prahe. A tam sa títo ľudia, a z toho boli tri ženy a jedna mi nejako 20 rokov, a títo 29 sa tam držali proti 7000 tisícom dve hodiny a udržali to. Potom im došiel Žeška na pomoc. Lebo to je o duchu. Jako títo ľudia na, na Juhu a východe bojujú za nejakú myšlienku. Oni, oni bojujú, doslova, do písmena ich kreduje bojujeme proti fašizmu, lebo to začalo Odesa. Mm. Oni, oni vedia, prečo bojujú, oni tam prišli dobrovoľne. E, ja som videl veľmi zdrvujúce také svedectvo, vlastne, že prísahajú, je to taký klip. Neviem, či tam sa dá dostať, ale keby tak ho môžeme poslať aj na váš vek. Dobre. To je prísah vojaka, ktorý mm. hovorí, že pôjde bojovať, pretože mu pred domom zastrelili matku s maličkým dieťaťom, tak tu a budem byť tých fašistov s prepačením ukrajinských, čo bojujú za jednotnú Ukrajinu, až kým ich Hej. Mm. Čiže tam, tam ľudia či už bojujú z pomsty, alebo bojujú z nejakého presvedčenia, alebo bojujú za záchranu svojich, čo považujú za mi za odvekú vlast. Hmm. A tí Ukrajince nevedia, prečo, čomu bojujú. Hej, tam e, im sa nechce bojovať, teraz e, majú hlúpe velenie, doslova hlúpe, ktoré strategicky robí obrovské chyby, hej, a keď, keď sa dostanú do odkľúčenia, tak nie len, že ich, e, ich nechajú zamrieť a nepomôžu im. Napríklad vedľa nich boje Národná garda. Národná garda Ukrajinská, to s tým pravičiari. I úplne kašlo na nejakého, ako nikdy im nepomôžu, sú lepšie zásobovaní a títo tam hľadajú. A neviem, oni boli odpočení 3 týždne bez vody, bez, bez jedla, neviem, ako tam fungovali. A nemali šancu, lebo nemali náboje sa dostať sa odpočenia a títo rebeli samozrejme, aby ich držali v šachu, tak po nich pálili kačiušami. Čiže e, 21 dní, ako byť pod palbou kačiuš keď vlastne všetko, všetko toho vlastne vybuchne z hory, to mm. na to teda veľmi tvrdú povahu, A títo ľudia sa vrácajú a oni o tom hovoria, hej? Čiže e, to demoralizuje vlastne. Ukrajinská armáda momentálne je totálne demoralizovaná. Ešte možno jediné jednotky, čo sú ako tak schopné bojovať, sú tí gardisti, národné gardy, tí pravičiari. Mm. Ale, ale aj tí nemajú šancu na víťazstvo, lebo... E, v generálom vlastne tej rebovské armády bol niekto, kto sa volal strelkou. A ten teraz kvázi odišiel na dalenku, ho za, za náčelníka štábu, ale, ale tá filozofia vojny, tých rebelov sa začína meniť a oni neplánujú viac obranú vojnu, ale oni uvažujú minimálne si posunúť v hranice vlastne tak, aby... Ukrajinská armáda nemohla bombardovať do ich místa. To znamená nejakých 80 km plus. Čiže urobili by nejakú nárazníkovú
0: zónu takzvanú.
1: Buď, alebo keď, sa, keď ich budú veľmi hnevať, tak pôjde na Kiev, ale ja si myslím, že kým, kým na to dojde, tak je vpadný ekonomicky aj tak. No, no. Nebo...
0: Dobre, ja sa tu vlastne už pomaly pozerám. 3, 4 hodinu snažím nejako premostiť k tým, k tým sankciám, ale ťažko, sankciám. Ale, ale ťažko sa mi to darí, lebo ľudia tu píšu maily. Dokonca, ako som sa tu dočítal, tak niektorí aj so zatajeným dýchom počúvajú a, a sú veľmi radi, že takéto relácie vysielame. Mnohí sa stiažujú, že je trošku slabší zvuk. Ja skúsim to pridať len zatiaľ ne, Máte, pán Čalovka, spätnú väzbu v telefóne? Zatiaľ, Zatiaľ počuť... nemám. Dobre, dobre, takže to skúsim ešte. Zatiaľ trošku. nemám,
1: je, je to také, že ja keď rozmýšľam pri hovorení a húňam, to... takže to <laughs> chyba je na mojej strati.
0: To nevadí, <laughs> môžete húňať ešte kľudne ďalšiu vyššie hodinu. A, a ešte, ešte pridám teda zopár tých mailov, ktoré tu sú, poslal nám Luboš informáciu, že pokiaľ sme hovorili o tej balistickej rakete .m, že to bol fake, teda v preklade, že to nie je pravdivá informácia, že už sa to podarilo vyvrátiť, že to bol teda podvrh. Neviem, máte túto informáciu?
1: No, ja mám fotky e, tých kráterov po, po točke M, čo tam dopadá občas. Viete, to je drahá zbráňa, oni to nemajú veľa, tiež na to treba dosť zložitých ľudí, čo to vedia obsluhovať. Mm-hmm. E, je dokonca taká hypotéza, že e, ukrajinská armáda nechce bojať, preto nejde na kontakt s rebelmi. A jediné, čo robia, ostrelujú zo všetkého, čo majú mesta. Ale pretože nevedia mieriť, tak to strieľajú halabala. Toto je taká veľmi vulgárna teória, ale možno je aj pravdivá, že ich cieľom určite častej armády zo zlosti alebo z pomsty to pálí do tých obytných štvrtitých miest. Však Donetsk to je 1,5 milióna mesto plus minus s tými okolitými. Uh, prímyskými štvrťami, takže
0: hmm.
1: to je pomaly, neviem, či to nejako je deň, alebo vidím má viac už.
0: To neviem, neviem. Zase Mepi
1: som mal trojku, no sorry, poslucháči, <laughs> prepačte.
0: <laughs> no,
1: takéto veci tak, sa
0: vás dozvieme intimného, je intimného, ne, ne, Ja to <laughs>
1: hovorím, aby, aby, aby uh, poslucháči videli, že sa snažím byť objektívne voči A, sebe, áme, že, že nie Človek za každú cenu bala muťi klame.
0: Že nie ste takých To robia truhlý, niektoré
1: hej. médiá sem tam. No, no, ale tiež, no. tiež to podľa mňa nerobia úmyselne, ale to no. robia to preto, že nevedia jazyk a nevedia si dohľadať informáciu no. sami. A vzniká z toho taký začarovaný kruh.
0: No, no dobre, tak na tu, pre túto chvíľu by sme to mohli, hádam, stopnúť. Dáme si mi, lebo či tomu veríte, alebo nie, tak pomaličky hodinku prvú máme za sebou. Tak urobíme no. my to tak, že dáme no, tam No, a sankcie ešte zatiaľ nič, ale už naozaj po pesničke sa k ním dostaneme. Takže vy ostaňte, pán Čalovka, na linke. Uh, dáme si teraz uh, pesničku. Keď som hovoril o tom, že si pripomíname 46 rokov od pádu vojsk Varšavskej zmluvy, tak si dáme niečo také príznačné, čo nám trošku uh, nekým spôsobom pripomenie tieto udalosti. A, a po pesničke teda už pôjdeme... K tej, našej te- k tej téme, ktorú sme avizovali, teda budeme hovoriť o, o sankciách. Takže nás počúvajte ďalej a v prípade, že máte záujem sa zapojiť, tak bolo by fajn, aby ste sa už pýtali na tieto témy alebo otázky, ktoré budú práve so sankciami súvisieť. Číslo 048 381 01. Ja aj vidíte, teraz som si uvedomil, že ja vám hovorím číslo telefóne a vy sa nám vlastne nedovoláte, lebo na telefónnej linke mám pána Čalovku. Takže telefón nie, na ten zabudnite, ale môžete nám písať maily na studiozavinačslobodnývysielac.sk a prípadne na Facebook. Sme tu opäť z relácie Kvibono. Uh, to je výraz, ktorý, ako sme vám už hovorili aj v, tom, v tej prvej časti tejto relácie, to je výraz, ktorý sa, uh, ktorý sa spája hlavne s rímským štátnikom, filozofom, politikom, významným rečníkom Cicerom, ktorý by sa dal preložiť aj tak, ako v koho prospech alebo v či prospech. Takúto reláciu práve vám v tejto chvíli prinášame, respektíve reláciu pod týmto názvom. Je to konkrétne druhá časť, ešte len vysielame ju pre vás a budeme vysielať pravidelne s pánom Petrom Čalovkom, ktorý je analytikom pre novodobé Rusko. Dnes chceme hovoriť hlavne, teda my sme mali tú, tú, ten zámer už od začiatku, ale nakoniec sa to udialo, takže až v druhej polovici tejto relácie sa k tomu dostaneme. Budeme sa baviť trošku o, o sankciách, o tom, či majú nejaký efekt, alebo naopak sme si s nimi viacej poškodili, ako pomohli. Máme šikovných poslucháčov, pán Čalovka, hneď vám tu poslal jeden poslucháč. Môžem,
1: môžem sekondičku, po prvé, mám tam znova tú hudbu v pozadí a po druhej. To ja, by to ja by som možno, ja možno doplnil... Áno. Ja by som možno doplnil také vec, že my sme aj na začiatku hovorili, že sa budeme snažiť učiť nejakým spôsobom rozmýšľať o tej geopolitiky a odpovedať si sami na otázky. Mm. A, a, a v tejto súvislosti si sa ma pýtal, že či či e, je to overená informácia. Mm. V počas relácie je to dosť, dosť komplikované, tak to, to komentá vždy. V zásade ja berem informácie, ktoré mám dvakrát overené, minimálne, ale bolo pár vnímiek. Jedna bola tie točky M a ten útok, ako prvýkrát, keď bol, potom ďalšia bola tá... Informácia minulej, ktoré sme, o ktorej sme povedali, že možno je pravda, možno nie, ale zaujímavá je, ako tá reflexia o takéto úvahy, Čiže niektoré informácie vnímame ako keby si správ medzi tajnými službami a snažíme sa ich analyzovať. To znamená, že to sú informácie, ktoré bežne ako keby sa nepretraktujú v médiách. Hej, ale možno, možno je to príliš zložité sa baviť o týchto informáciách v tomto formáte vysielania, ale to len tak na vysvetlenie, hej, že m, určite nie je nejakým cieľom mojim v, v takýchto reláciách nejakým spôsobom si vymýšľať alebo sa robiť zaujímavým, uh-huh. ale skôr uh, rozmýšľať o tom, do aké miery to môže alebo nemôže byť pravdivé, keď sa tie informácie poskladajú. Uh-huh. To je všetko z mojej strany. Dobre, čiže,
0: čiže nie ste nejakým veľkým priaznicom, konšpiračných teórií, silou moc niečo no, povrieved. Nie. No. Nie, 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 Dobre, tak poďme k tým k tým sankciám, ja som čítal uh, taký rozhovor, uh, ktorý vyšiel s estonským premiérom, nejaký európsky portál s ním robil rozhovory s premiérom Tavim Rojvasom a spýtali sa ho, že teda, čo si myslí o týchto sankciách, či je dobré, či sa mali príjimať. A On povedal takúto vec, že. K sankciám by nedošlo, keby neexistovala viera, že povedú k ukľudneniu konfliktu. Ich cieľom je prijať Rusko, aby sa už neplietlo do ukrajinských záležitostí. Dúfam, že Putin nechce ekonomicky obetovať vlastný ľud. Teda z toho vychádza z, celého toho, z toho názoru alebo z toho rozhovoru, že sankcie to sú spôsob, ako predísť vojne. Tak teraz na úvod by ma zaujímal takýto vás no to by názor. som teda
1: hneď ľahko okomentoval biblickým citátom, že dobrými e, úmyslami je vydložená cesta do pekla. A toto je presne prípad toho to, e, premiéra, ktorého uh-huh. sme citovali. Uh-huh. Lebo e, otázka je, že aký nástroj použijem. Keď si vezme históriu, treba študovať históriu a zistiť, kde kedy sa, aké sankcie uplatňovali a aký to mal výsledok. Povedzme, v prípade Iránu, tam sa dá hovoriť, že naozaj tá ekonomia Iránu nebol to nejaký rozvinutý štát, bol to štát v nábehu, čiže tam to mohlo mať nejaký negatívny dopad, ale to, čo prededli USA spolu s EU, to je katastrofa, ako so sankciami. Ja, Viete, ja. E, ne, ne, treba si uvedomniť, v akom kontexte sa to deje. Dneska je svet, ktorý sa veľmi dynamicky, ale veľmi dynamicky mení. Je množstvo informácií, dalo by sa páčiť, že registre...
0: Pán Čalovka nám spadol z linky. Čo sa to deje? Ideme ho vytočiť. E, telefonicky dúfam, že nie je inak. E, by sme sa mali o chvíľočku počuť. Dělujíč. No, tak už viete, že kam voláme. <laughs> Teraz... Nie, ako ste nám spadli z linky pán. Už sa počujeme. Už sa je to sa dobre. Počujeme. Čiže skončili sme pri tom, že treba si uvedomiť, že svet sa dynamicky vyvíja a už potom ste nám spadli, ano. takže môžete pokračovať tie A k dochádza,
1: dochádza k zmene štruktúry sveta, hlavne v ekonomickej oblasti. Obrovské zmene. Už sme sa bavili, keď sme hovorili o Putinovi, o tzv. dedolarizácii. Posúva sa ťažisko, civilizač- ťažisko vrchovej civilizácie z tej atlantickej oblasti, oblasti Spojených štátov do pacifické oblasti, do regiónu Číny, ďalekého východu a proste tých krajín, čo sú tam. Vidíme to na ekonomických ukazovateľoch na mnohých veciach. A Rusko je obrovská surovina základňa pre tú ďalšiu civilizáciu, kde bude kulminácia akože vrchol ľudskej civilizácie, čo bude tá pacifická oblasť. Teraz už je to viditeľné, veľmi jasne čitateľné v tých dejinách. Tak Rusko môže zahrať kľúčovú úlohu a Putin to pochopil a funguje podľa toho. A nielen to, ale teraz on začal tú dedolarizáciu, aby chránil svoju ekonomiku pre ďalšou krízou, ktorá zákonite prichádza z, z USA, s jej obrovskými dojmi. Ale vďaka týmto sankciám bude chránenejší voči dolaru, paradoxálne. Teraz neviem, ktorým smerom sa má vydať, či sa má vydať smerom tých potravených sankcií alebo najprv tých európskych sankcií. A ako už len chcete.
0: Ja už to nechám na vás.
1: Európa urobila tri vlny sankcií, kým sa Rusko pohlo. Rusko od začiatku hovorilo, sankcie nie sú cesta. My nie sme malý chlapec ako krajina a nehovorili, že sú veľmoc. My nie sme malý chlapec, ale my nepotrebujeme, aby nám Spojené štáty hovorili, čo môžeme a nemôžeme robiť. A aby nám Európa a nejaký, ja neviem, šéf Európskej únie, ktorý tam je z nejakého Portugalska, ktorá je v podstate zanedbateľná krajina s nulovým významom, mm. aby nám v Rusku hovoril, čo máme robiť, s prepačením. E, to sú slova ruských analytikov, hej. Čiže z tohto hľadiska e, Rusko bolo dlhotrpezlivé, ale keď začali sankcie už ako pritvrdzovať zo strany USA Barack Obama každý druhý deň vyhlasoval my Spojené štáci máme najdynamickejšiu ekonomiku na svete, my sme veľmi úspešní dotlačili sme Rusko ekonomicky na kolená. Rusko je teraz odpísané bude musieť posluchať tak toto to... <lacht> nič zlom ale to vyzývalo obrovskú zábavu <lacht> ako v ruských krúhoch, lebo Uh, jednak je to prialoť ako neskutočnej takej ignorancie alebo uh, negramotnosti v podstate toho amerického prezidenta, ale takisto aj EU. Uh-huh. Čiže došlo to k nejakému. Uh, no keď, keď mám charakterizovať, čo, čo v oblasti sankcií, ako sa chovala Európa spolu USA, tak mi to prípada ako. To bol taký maliar. Bregel, ktorý namaloval obraz, ktorý sa môže voť blázna. Hej, a to, to, toto v podstate sa dialo, lebo ako je možné, že niekto v súčasnom uh, svete globálne prepojenej ekonomiky, kde sú tak veľké organizácie, ako VTO, organizácia pre obchod, organizácia, pre spoluprácu v oblasti potravín a tak ďalej a tak ďalej. Pre plený celý svet a niekto si povie, ja teraz tomu budem diktovať, ako sa to má chovať. Hej? Mm. A budem to robiť sankciami. Sankcia je v podstate vyhlásenie obchodnej vojny. Ako Amerika donúčila Európu vyhlásiť obchodnú vojnu. No a teraz, čo robili Rusy? No dobre, máme teda technológie presných presný zbraní, no tak ako, rozšírime to na potraviny. Rozšírime to na, na, na obchodovateľné produkty a tovary a poďme na potraviny a teraz to selektívne ako, zostavili zoznam a teraz sa Európa tvári ako keby boli v nejakom šoku. Ako keby ich to prekvapilo, ako keby to nečakali. Ja, neviem, ja chodím po Slovensku a bavím sa s obyčajnými ľuďmi všade, kde som. Každý človek so základným srliackým rozumom na Slovensku vedel, že to je nezmysel. Hej? Ja neviem, a to musím k česti našich politikov pát, že maďarský prezident uh, u nás vyššie kruhy a v Čechoch dokonca uh, sa premiér České vyjadril v sobotká, že ja Božia, ale Európa je okupovaná a nemá tak veľa stupňov slobody, aby si robila, čo chcela. Ty myslel, že je okupovaná Spojenými štátmi a povedal to na plné ústa. Čiže e, takto aj dopadlo, hej, že e, od začiatku Rusy hovorili, tieto sankcie, s ktorými plánujete výsť, nie sú namierené proti, vôjsť, proti nám, ale sú namierené proti vám, a pre, pretože vy máte s nami 10 následne väčšie ako USA, ale USA to iniciuje uh-huh. Čiže v dôsledku to sa stalo nasledovné. Poprvé, okamžite, viete, trh je niečo, čo neznaša vakuum. Ak máme sa na trhu obnáví vakuum, okamžite sa to zaplní. To, to sú zákonný trhu. To sa aj stalo. Hneď sa zmobilizali domáci výrobcovia, a hneď sa postavil bieloruský prezident, povedal, my sme schopní v oblasti mliečných výrobkov a mesa to plne z našich zdrojov zaplniť. Uh-huh. Ale e, sme sa bavili, že Putin má viacero rovin činnosti a jeho rovin činnosti je aktivácia brics Na základe jeho iniciatívy BRICS to, to sú krajiny s najdynamickejšimi ekonomikami na svete, sem patrí uh, Rusko, Brazília, Čína, India, a South, Esko je Južná Afrika. A tieto krajiny nedávno založili sa vlastnú banku pre rozvoj, uh-huh. uh, ako konkurenciu Svetovej banky, ako konkurenciu Európskej banky pre rozvoj, a tak ďalej, Európskej investičnej banke, ale uh, stal sa veľmi zaujímavý efekt sankciami, ktoré na Ruso uvalili a Rusi uvalili odletné sankcie, sa okamžite začalo aktivovať obchod v mimodolárovej zóne BRICS-u. Čiže z Južnej Ameriky Turecko ponúklo uh, zeleninové Čína ponúklo zeleninové ovocie. Z týchto krajín, Turecko tam síce nepatrí, ale z týchto krajín začali prichádzať ponuky a teraz už firmy. Z, e, napríklad z Južnej Ameriky čakajú v rade na dodavky mesa. Uh-huh. E, takisto Čile uvažuje do, dovažať ryby, ale, ale čo sa stalo? E, v pomalpických štátoch napríklad e, sú, sú krajiny, kde firmy fungujú na 90% na ruský trh v oblasti e, lotičsku, povedzme, e, niektorých ryb. A tí, tí keď vlastne sa dostali po tieto sankcie, tak... E, to môžu rovno zabaliť. Lebo, lebo na trh tak rýchlo nenajdú. A tam dochádza k takej veci, že uh, uh, Európska únia sa rozhodla, že vyšle delegáciu do Južnej Ameriky, aby presvedčila ju, ju, juhoamerické štáty, aby náhodou nezačali dodávať ako na to prázdne miesto v Rusku.
2: Uh-huh. Lebo
1: to by nebolo fér. To je ano. úplne smiešne. To je ako zabava pre deti, takýto výrok. Lebo uh, takto... Trápať jeden postulat. Raz a navždy, teraz, čo týmito sankciami Európa v Rusku stratila, už nikdy nedostane naspäť. Nikdy.
2: Ja.
1: Druhá rovina. E, tie dodavky, tam, tam sú veľa nekvalitných potravín. Ani my si neuvedome, že aj na Slovensku v tých reťazcov obchodných veľmi často to ovocie, je druhá trieda, zelenina je druhá trieda. Je to v podstate nekvalitné. E, Týmto spôsobom ten ruský potravinový dozor môže zvyšť kvalitu uh, tých produktov potravinových na trhu. Mm-hmm. Ďalšia vec je, v niektorých štátoch ten dopad ruských sankcií je tak obrovský, že to spúšťa v Európe uh, ako prvej pred Spojenými štátmi ešte uh, druhú vlnu krízy. To je úplne jasné, že tým, že to už nikdy nedostalo naspäť to, čo stratili, to znamená, že zo svojho rozpočtu si môžu odpísať eh, dokopy eh, bolo to vyčíslené to 12 až 13 miliard po celej Európe. Samozrejme, nekde. že voči rozpočtu Európy to nie je veľa, ale pre tie konkrétne štáty to môže byť veľmi veľa. Mm-hmm. Čiže eh, tam je a celý ďalší rád vlastne eh, dôsledka.
0: Čiže, čiže z toho, čo ste teraz hovorili, vyťahnem len takú vec, jednu, že vy teda tvrdíte, že sankcie, ktoré Európska únia na nátlak Spojených štátov v Rusku zaviedla, že vôbec sa Ruska negatívne nedotkli v takej miere, ako sa negatívne dotkli Európy.
1: Naopak A, sa dotkli Ruska pozitívne.
0: No, že sa ich nedotkli tak negatívne, v, ta- v takom zlom... Uh,
1: nie, tak, nie tak, naopak mali čiste pozitívny, čisto čiste... pozitívny ekonomický do- dopad. Čiže dokonca, ja že,
0: čiže počkajte, že, čiže je to naopak, že, že Rusy na tom práve, že získali a, a ten, stráca... uh,
1: sankciami zo strany EÚ veľmi získali, pretože stiahli výrobu strategickej vecí k sebe, mm-hmm. napríklad časti vojenskej výroby z Ukrajiny. Uh, Mobilevoliza, tu, tu by sa dali viac historické príklady, ale si na to, neviem, či mať čas, mm-hmm. ako z obdobia druhé vejny, ale vojny. Rusko uh, uh, v oblasti... Uh, nejaké koncentrácie výroby a sebestačnosti má už nejaké skúsenosti. A to sa prijavilo tesne pred druhou svetovou vojnou, keď nastal obrovský skok v ekonomike Ruska, tam bol nárast ako dvojciferný každý rok. A bolo to čiastočne vďaka tomu, že mali výborný manažment na celonárodnej úrovni a objednávali si amerických manažérov za doláre a za zlato v obrovskom objeme. Ej, to je taká osvetlená časť sovietských dejín, ale oni dokázali vlastne zaplaťať si cudých ľudí, postaviť svoj priemysel na špičkovú úroveň, ťažký mm. priemysel najmä. To je jedna. No.
0: Rozumiem, rozumiem, čiže, čiže vytvrdíte, že tieto sankcie, ktoré Európa Rusku dala, že nie, že mu tým uškodila, práve mu tým naopak pomohla. Dobre, A... Uh, chcem d- d- dve veci. Prvú, že mi sa snaží niekto sem dovolať. Nevolajte na linku, lebo ja mám na telefóne v tejto chvíli pána Čalovku. Ak máte otázku, tak nám ju prosím vás adresujte na mail studiozavinačslobodný To je prvá vec. Druhá vec, uh, už chcem ísť k týmto sankciám. Neviem, či ste zachytili informáciu, keď toto ma zaujalo, čo ste hovorili, že bola nejaká delegácia Európskej únie v tých latinskoamerických krajinách, aby teda nevyvážali svoje tovary Hovorilo do,
1: sa o tom. Teda. No, do Ruska.
0: A, v médiách sa totižto objavila aj jedna veľmi zaujímavá informácia, že epske ch, krajiny chceli a, tie sankcie Ruska obísť takým spôsobom že ich budú vyvážať nejak cez Švajčiarsko.
1: Švajčiarsko? No Ale,
0: ale Švajčiari im klepli po a tento návrh, návrh odmietli odmietli pokusy potravinárskych firiem z členských štátov EU, aby teda vyvážali svoje veci cez Švajčiarsko, ktoré nie je v Európskej únii. Čiže to je ďalšia vec. A ešte jednu spomeniem, neviem, či ste zachytili, Poliaci ešte na začiatku, keď im Rusi zakázali dovoz jablok z Polska, tak sa Rusom vysmievali a fotili sa, ako jedia vlastné jablká sami. A teraz vyšla no, veľmi zaujímavá, a vyšla, vyšla zaujímavá informácia, že hovorí podpredseda Polského sejmu Tadeusz Iwinski, že... Poľsko nebolo pred uvalením sankcií proti Rusku na tento krok dostatočne pripravené. Sankcie sú dvojsečná zbraň a výsledkom je, že naši producenti teraz trpia. Poľsko podporilo sankcie Európskej únie voči Rusku, aj keď sme vedeli, že budeme v prípade odvetných sankcií patriť k najzraniteľnejším, keďže ako jediná európska krajina susedíme ako s Ukrajinou, tak aj s Ruskom. Teraz, čo mne mne z tohto všetko vychádza, ja to teraz uzavriem do mojej otázky. Tak, povedal som vám tu príklad Švajčiarska, že európske krajiny chceli obísť sankcie tým, že budú vyvážať svoje veci ďalej do Ruska, ale cez Švajčiarsko. Švajčari im povedali, zabudnite, nič ste z nás vyvážať nebudete. Poliaci si začínajú uvedomať, že že majú obrovské straty. A teraz tá otázka moja je, že, že... to nikto predtým nevedel? To si oni mysleli, že to dopadne inak? To sú tí ľudia, vrcholní predstaviteľi Európskej únie takí naivní? Alebo, ne, alebo je za tým, za tým niečo iné? Také. Majú už nejaké dohody, povedzme, z Amerikou, kde budú vyvážať? Ja neviem si to predstaviť. Pre mňa je to ako pre človeka so sedliackým rozumom nepochopiteľné, že toto je vec, na uh-huh. ktorú každý hovoril, že ale sa nečudujete, vy keď príjmete sankcie, Zrátame si to matematicky, aký je obchod medzi Ruskom a Európou a keď sa to jednoducho stopne, tak vieme, aké máme straty. Veď to sa dalo vyrádať. To mi sa tak, Európa Tak my to vysvetlite, ako, ako, ak vysvetlite mi to pomaly ako chlapcovi z dediny, so sedliackým rozumom, že tak tí naši volení zástupcovia v Európe to sú ľudia spadnutí na hlavu, alebo oni majú nejaké záložné plány, alebo o čo ide v tomto prípade?
1: Takto, no ja by som na obhľadu politikov povedal, že od politikov sa neočakáva nejaká veľká múdrosť, alebo že by vedeli rozmýšľať, na to im, im štát platí nejakých analytikov. Tak ako tí analytici, čo majú tí európsky politici, to je ako... Uh, neviem, no to, tí ľudia by mali vrátiť všetky platy, čo dostali. Mm. Za toto obdobie určite... Pretože tí, tí analytici, ktorí radili európskym politikom prijať sankcie, by mali prispieť do fondu na vyplácanie e, kompenzácii tých sankcií. Lenže sankcie e, prinesli škodu, dok, sumárnu škodu iba európskym štátom, a to hovoríme o priamých škodách. To nehovoríme o nepriamých škodách. E, priznanú 12 až 13 miliard eur, ale e, Fond na kompenzáciu týchto škôd má výšku 125 miliónov, A chcú z všetci.
0: Koľko? Ko- akú, výšku, za... uh, akú, akú výšku 125 miliónov.
1: Sú... Miliónov,
0: aha. Takže, takže Áno, miliónov sú... a tam je to
1: 12-13 miliárd. to odhaduje.
0: to treba zdôrazniť. Čiže to je zanedbateľná suma, ktorá je vo fonde. No, dobre. A teraz žiadajú všetci viacerí. A čo ďalej?
1: No a napríklad Španielsko žiada 5,2 miliardy. To mám tu len ako náhodný príklad. Mm-hmm. E, si vyčísloval svoje škody. Lenže keď si vezmete... E, to nie sú len škody priamo farmárov. Farmári majú úvery, agrárne úvery na úrodu a keď to nepredajú, tak nebudú mať čo platiť. Čiže budú zlé úvery v bankách agrárnych a to je, to je rošada, ktorá akože sa namotáva na špirálu a začína sa do toho zaťahovať viacej peňazí. Čiže to uh, uvedený príklad uh, uh, na ruskej strane. Rus, ruským uh, podnikateľom zakázali používať niektoré banky a uverovať sa v zahraničných bankách čo viedlo, možno slovenské médiá to neosvetili, možno osvetili, viedlo to k tomu, že teraz dochádza tak masívnemu kolapsu ktorý, cestovných kancelárií ruských. Lebo oni boli uverované v zahraničných bankách, čiže obrovské množstvo turistov uviazlo niekde v hoteloch a nemohli sa dostať domov, lebo zo dňa na deň tie banky kvôli deficitu uverovania, nie banky, ale cestovky skrachovali. Mhm. Čiže a ďalšie ľudia sa nedostali na leta, Čiže e, obrovské množstvo ľudí v Rusku si zaplatilo dovolenky a nedostalo sa nikam. Teraz budú to musieť zložitým spôsobom vymáhať. A toto, toto má aj psychologický dopad. A oni si povedia, tak by takto na nás, tak ja poviem, každú naozaj, a budúci rok poviem na daču, alebo pôjdem do krajiny, kde sú, ja neviem, ako klasicky chodili do Bulharska, do Grecka, do tých ortodoxných krajín v zmysle správ kultúrou, ktoré im sú také najkompatibilnejšie. A, a tam sa ale ešte odvode náklady, hej? Mm-hmm. Tí turisti, keď prídu do štátu, tak ruskí turisti zvyčajne sú veľmi veľkorysí a oni vedia utracať peniaze po počute dolínky, lebo keď niečo robí, tak naplno. Hej. Čiže to sekundárne náklady z toho sú veľa väčšie a banky žijú z úverov. Čiže keď o ním stopnú úvery pre ruských zákazníkov, výborne, ale ako to je dvojstečná zbraň, takisto pre tie banky. Uh-huh. Čiže v, čo sa týka tých sankcií a tej dvojsečnosti alebo teda toho zaplnenia miesta na trhu, ja som ma na to bol nádherný, nádherný príklad, trdelník. Skalický trdelník. Uh-huh. E, Skaličania hovoria, že sa vyrába odjak živá u nás a že ho kuchar, kuchár jednog grofa, ktorý žil v skalicii, a to bol generál a básnik maďarský a tak ďalej. Je to pravda, ale keď idete na český server, tak tam sa dozviete, že e, trdelník pochádza z Moravy a v Prahe predom je pražský trdelník. Hm. A keď idete do Nemecka do Rakúska, tam sú tiež trdelníky a tiež sa robia ako na uhlíkoch. A keď dojdete do Turecka, v Turecku existuje sieť, niečo ako McDonald's, kde sa predávajú trdevníky. Čiže inými slovami, máme globálny trh a čokoľvek, čo sa niekde vyrába, sa okamžite začne v kvalitnej kvalite vyrábať na inom konci sveta. Čiže ten trh je zameniteľný. Čiže Európa si môže pískať, že aké majú oni fantastické švajčiarske síry. Napríklad Rusko za Slovenského zväzu Mala svoje tradičné síry v obrovskom sortimente. Samozrejme, že v niektorých dobách to začal byť deficit. Ale keď sa obnovia tieto kvalitné produkty a zaplní sa tá medzerá, tak ľudí sa kľudne prepoja a bude im jedno, či jedia nejaký švajčarský sír alebo vysokokvalitný horský sír z nejakej kaukaskej oblasti v desiatich modifikáciách, mm. No ale čiže, v, prípade, v
0: prípade Švajčiarov som práve dnes čítal správu, že tí sú nadšení práve tým, že sa im uvoľňuje trh a idú vydážať do Ruska veľké objemy švajčiarského síru. Na sa no ale teda... tam je
1: skryté aj to, že oni, oni sa bránia tomu, aby ich používali ako t- tranzit na zakamuflovanie iných výrobkov. Áno, to, to sme už čiže. hovorili. Že, to, je, že... to je ochrana proti tomu, aby oni sami mohli predávať v Rusku.
0: Áno, to sme hovorili. Ale, že...
1: ale, ale napriek tomu šlajčári, ako dali embargo na vývoz takých vyšších technológií, hlavne zbranových systémov do Ruska, čiže tie sankcie tam sú a neviem, či im to Rusi dovolia.
0: No dobre, povedzte
1: to, budú dobrý.
0: Dajte mi takúto asi nejakú takú že zásadnú odpoveď na veľmi dôležitú otázku. že tak ak je pravda to, čo hovoríte, tak Rusi nie, že nestratili sankciami, Rusy sankciami získali. Ten, kto stratil, ano.
1: je Európa. A, Jednoznačne. Dobre. Európa a, stratila, už nikdy to nezíská. A, teraz, že, že, a Rusy v globálnom svete si zoženujú čokoľvek, keď majú peniaze.
0: Čiže, čiže teraz, čo sa bude diať, že Rusko sa teraz preorientuje na iných dodávateľov, z inými... Presne, prehodnotí, prehodnotí obchodné vzťahy s jednotlivými krajinami, Čiže teraz uh, sa blízka najlepšie časy Brazílii, ja neviem, týmto krajinám.
1: Rozýbe sa to obchodovanie v rámci brics zatiaľ na úrovni potravín, ale už ako reálny obchod. To znamená, uh, Američania Európa pomohli Rusku ekonomicky rozýbať tú veľkú nedola... nedolárovú doménu vo svete. Ale
0: možno, že počkajte, pán Čalovkašek, ja budem teraz, uh, naivne sa spýtam, že možno, že to chceli? Možno, že chceli tým Rusom pomôcť, vieť, aby si mohli rozhýbať ten BRICS. Či toto asi ani veľmi nie?
1: Uh, ne- nechci, nebo... to. Keby, keby Američania študovali svoje vlastné dejiny, tak keď bola americká revolúcia, americká revolúcia 1776 začala bostonským pitím čaju. Uh-huh. A to, sa, to bolo to, že Británia využívala svoje právo uh, monopolného dodávateľa niektorých produktov v čaju, do, to do Novej Zeme, do tých uh, Spojených štátov, čo zatiaľ vtedy neboli. A uh, Američan to nastalo a jednu celú loď v Bostone čaju hodili do mora. Mm-hmm. A potom teda za, za to na nich Británia uvalila sankcie. A vtedy sa strašne tišili Spojení štáty, lebo začali sami obsodovať a šílenie na tom bohatli. Pretože keď vám niečo zakážu tak to stimuluje vlastne rozvoj to, to tohto sektora, kde vám to zakáže. Viete, e, 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 Iránu zakázali, a ja neviem, jadrové elektrárne, pretože údajne tam chystali atomové zbranie. Mm-hmm. Tak e, Irán postupne si tajnými cestičkami kúpala zariadenia na výrobu obáteného uránu a ja neviem čo všetko. A da, až sa nahnevali a došli tak ďaleko, že si sami tieto centrifiky začali vyrábať. Samozrejme, toto je dlhá cesta, lenže Rusko nezačína teraz v nulovom bode. Ako Putin dávno začal budovať určitý program a toto je veľmi zaujímavé. Ja som na jednej konferencii v Bratislavu v septembri počul predstaviteľa ruskej vlády, ktorý povedal, že Putin, alebo teda Ruska federácia, má do roku 2020 plán prechodu hospodárstva na vojenský režim. Ja som vtedy celkom nechápal, čo to je, ale v podstate to je toto isté, čo, čo spôsobuje sankcie, že oni, napríklad v oblasti potravín, to o tom sa veľa nevie, ale od určitých 70 rokov sa zistilo, že treba budovať niečo ako svetový systém zabezpečenia potravín, lebo sa zistilo, že náraz populácie je rýchlejšie ako schopnosť ľudstva produkovať potravín. A toto sa premietlo do národných programov, bezpečnosti v oblasti potravín, takisto ako máme čo aj energetickú bezpečnosť, že si musíme zabezpečiť zdravé energie, tak to isté, je v potravinách.
0: Áno, je potravinová sebestačnosť. A,
1: a sankcie mali obdivovodné plus, že vlastne urychlili tento program potravinovej bezpečnosti Ruska, pretože Rusko v roku 2012, dva roky dozadu, je to dokonca 22. augusta, čiže je to fakticky e, dva roky a jeden deň, Vstúpilo do VTO, čo je Svetová obchodná organizácia, s tým, že, alebo obchodu, s tým, že e, ono sa muselo otvoriť voči západu, mm. ale zároveň bolo mala obmedzenia, pretože Amerika má nejakú svoju svoj službu veterinárnu, sanitárnu, ktorá pustila len niektoré potraviny o čo sa napríklad teraz skúšalo Polsko a američani povedali, samozrejme môžete tu predať jablka, ale musíte preistruť tú procedúru, čo aj nejaké tri mesiace a potom tie samozrejme jablka Poliaci môžu vyhodiť.
2: Uh-huh.
1: A, a takto vlastne Rusko, jej členom VTO, oni si dokonca cez VTO sťažovali na sankcie, nikto ich nepočúval a teraz by Európa si chcela stiažovať a USA na sankcie, ale nemôžu stiažovať, lebo zamietli stiažnosť Ruska
0: no, uh... na
1: sankcie. Uh,
0: no, toto sa chcem opýtať už, keď hovoríte o Amerike. Toto ma zaujíma. Tak, znova sa k tej otázke chcem dostať, že tak, rúskú ekonomické sankcie nie, že uškodili, ale pomohli, uškodili Európe. Uh, ako je na tom USA? A pýtam sa to preto, lebo to nie je žiadnym tajomstvom, to nie je ani verejným tajomstvom, to je oficiálna vec, že Washington bol veľmi nešťastný z toho, že Európa sa len veľmi pomaličky pomaly rozhýbavala k prijatiu sankcií, nebola veľmi ochotná a to sa Washingtonu nepo- nepáčilo. Washington veľmi tlačil Európu na to, aby už konečne tie sankcie prijala. Takže keď sa na to pozrieme z hľadiska Spojených štátov amerických, tým prijatie sankcií zo strany Európy, vyšlo im to, že akože oni z toho majú prospech USA? Viete,
1: čo im vyšlo? Tá najdôležitejšia úloha, ktorá v tom bola skrytá, tá najdôležitejšia úloha je rozbiť spoluprácu Európy s Ruskom lebo to je konkurencia Amerike, je obrovská, ekonomická. Mm-hmm. To je bod číslo 1 a bod číslo dva je rozhľadať Európu medzi sebou a zraziť ju trochu na kolena, lebo Európa e, momentálne by mohla konkurovať, ako e, keď sa bude viac a viac integrovať a centralizovať, tak teoreticky, keby vzniklo niečo ako Spojené štáty Európskej, tak to by mohla byť e, zdrbujúca konkurencia pre USA. Čiže USA to vyhrali? USA zrazili ekonomické Európu na kolena, lebo spustili špirálu, druhú špirálu alebo druhú fázu celosvetovej ekonomickej krízy a tá sa začne v Európe.
2: Mm-hmm.
1: A to je už, už fakticky hotová vec. Je len... A druhá, druhá vec, čo je, rozhádali Európu z Ruska. To, to je najväčšia blbosť, čo my v Európe, alebo teda títo politici, negramotní európsky, čo mohli dopustiť. Rúskou taký obrovský vzdore súrovín a dôsledkom toho bude, a to už je vlastne, začalo to, to veľkou zmluvou na 400 miliard dolárov medzi e, Rúskom a Čínovou dodávka vplynú. E, ale tam je celý rád ďalších a ďalších vecí. Amerika momentálne spočíva spočívaná totálne v, e, v vymyslených vavrínoch, lebo... E, Vďaka bridlicovej rope a bridlicovému plynu Amerika je najväčší producent plynu a ropy na svete. A oni si mysleli, že nahradia Rusko. Preto oni rozhodali Rusko s, s Európou, aby sami mohli dodávať mm-hmm. tieto suroviny do Európy a hlavne plyn. Lenže tam nemajú infraštruktúru a to je naprosto surrealistická úloha. Hej? A oni nebudú schopní, no najbližšie 2-3 roky určite ten brýdlicový plyn ani loďa myslím dovážať, ako budú dovážať, bude 40% drahší, ako, ako teraz platíme Rusku. Ale čo je najdôležitejšie, že vďaka tomuto uh, oni poštovali Ukrajinu, Ukrajina už teraz začína vyhrážať, že vypne plynovod, tranzitný plynovod pre celú Európu, ktorá hm. pomáhala hm. Ukrajine doteraz, tak uh, ja sa nech sa vyhrať, že ho vypne na zlo Rusom. Ej, ale to nie je na zlo Rusom, to je zlo, na zlo celej Európe, či spôsobí katastrofu, je to jedno. Tá vláda, to sú, to sú absolútne tí ľudia už prekročili hranicu toľkých zločinov, že tej vlády v Ukrajine úplne jedno. aké následky to bude mať pre kohokoľvek, Ej, lebo pre nich už nie je cesta naspäť. Čiže, čiže e, pre Rusko paradoxálne táto taká ekonomická nevzdelanosť tých ekonomov, ktorí stali za touto celou konštrukciou na Ukrajine, z pozadia Spojených štátov, spôsobí, že Rusy Európe budú predávať plyn dražšie a viacej na tam zarobia. Teraz ja neviem, to ja môžem ísť ďalej do letového do plyn e, celá Európa túži predať plyn spotovým spôsobom, to znamená, že podľa okamžitej ceny, ktorá môže byť aj 6 krát väčšia ako reálna cena. Lebo keď je veľký dopyt, je špička, tak sa dá plyn predať 6 krát viac povedzme, alebo 7 krát, že Čiže len, len pre e, celonárodnú ekonomiku kúpať plyn za aktuálnu cenu, takúto je totálna sebevražda. Hej. Ukrajina je nutená tým, čo vymyslela, tým, že neplatila plyn, proste bola arrogantná a, a tak ďalej. Teraz je nutená dránkať plyn z Európy, ruský plyn. A teraz dokonca pravdepodobne bude nutená okupovať spotovo. V malých množstách a spotov, čo šílene bude predražené. Oni budú platiť viacej, ako, ako bola najvyššia cena, čo im teraz Rusy dali. A dopad bude taký, že vznikne katastrofická situácia, lebo bude neustále ohrozený tranzit, ako ho, ak ho tí blázni Ukrajinci nevytnú vôbec. A keď k tomuto dojde, tak cena plínu stupne. Čiže Rusi zase na tom budú zarábať. Mm-hmm. Hej. Ale, ale viete, ja sa myslím, že Rusi oni nie sú takí, že toto je ich cieľ. Toto bohužiaľ je dosledok naozaj tej tej, ja neviem, ako to ani nazvať, tej elementárnej negramotnosti ekonomických tých európskych politikov a amerických. Takže e, Rusko bude hľadať určite nejaký kompromis a teraz e, tam sú dve cesty. Viete, Rusko sa doteraz nenechalo vťahnuť do tej vojny na Ukrajine a všetci čakali, že sa nechajú. A celá tá ideológia protiputinská, tá, ako to ja nazývam, to linčovanie Putina mm. je postavené na tom, že on je zlý a že bude bojovať. A on nebojuje. On, on potvora, nevedie tú vojnu. A ešte je taký zlý, že keď mu tam dojdú nejakí ukrajinskí vojaci a vzdajú sa, tak on ich ešte ošetrí a ešte ich nakrmí a pošle ich domov ešte a dá im autobus. Ej, čiže to totálne to, 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 to ako a nevá ten západ, ktorému sa celá tá myšlenka nepodarila. Čiže to je ako keby došiel cirkus do mesta... A všetci sa p- natešili a potom odrazu ten cirklu zhodíde a všetci ostanú s dlhým nosom. No. Tak niečo toto podľa sa stalo My... s týmito sankciami.
0: Trošku vás... M- môžem sa spýtať? Teda spýtať. Tak to urobíme. Že? Ja vám teraz prečítam... jeden.. Nie no, Sorry. Ale nevadí, však vy ste tu dôležití. Takto to spravíme. Prišiel nám mail od Števa, ktorý do, veľke... veľmi, do veľmi veľkej miery súvisí práve s tým, čo teraz rozprávate. A, a dobre to napísal, tak... tak... Poďme si to vypočuť. Je to otázka v podstate, mm-hmm. že... Pekné popoludne. Prišlo mi na úm, aký cieľ chcú dosiahnuť isté kruhy prostredníctvom európskych ekonomických sankcií voči Rusku. Môže to vyzerať ako konšpiračná teória, ale už nejaký čas tu máme plán uzatvoriť obchodnú dohodu medzi USA a EU. Európska verejnosť, ja, túto, sme to mali? Európska verejnosť túto dohodu odmieta, lebo by podriadila štáty nadnárodným korporáciám, hlavne americkým. Ekonomické sankcie najviac dopadajú na európske štáty, preto keď sa budeme chvíľu snažiť v kríze, prídu politici smažiť v kríze. Prídu politici so správnym riešením, uzatvoríme obchodnú dohodu z USA a nahradíme tým výpadok obchodu s Ruskom. Ak to potom prejde, staneme sa de facto americkými otrokmi prakticky všetci Európania. Tak, pán Čalovka, Takto, toto, čo napísal to, toto števo, bol je to
1: je toto toto bol konšpirácia, plan.
0: alebo ako, ako to vnímate? toto čo Takto, bol...
1: je, je to veľká miera pravdy. Naozaj e, sú dve veci, to zase tam sú dve roviny. Jedna rovina je USA, vzťah USA Európa, druhá rovina je vzťah nadnárodnej korporácie voči USA ako takým, plus voči vzťahu USA a Európa. Uh, Američani uvažovali, no keď sa nám nepodarí zraziť na kolena Európu, tak s nimi budeme spolupracovať. A keď budeme my dvaja s väzom, uh, uh, to znamená USA a Európa, tak budeme silnejší a máme šancu byť svetovým lídrom. To je tzv. politika 2+, to je ako v podstate známa doktrína USA ktorá dlhý čas stávala na tom, že Američania, keď videli, oni už mali predikovaní v desiatých rokoch, že do roku 2010 Čína bude číslo jedna v ekonomike, čiže v podstate stávali svoju budúcu dlhodobú stratégiu tých strategických medzinárodných vzťahov na Číne. Mm-hmm. Lenže Čína, keď vidí, aké, aké historické, uh, tak asi tak by som to nazval, kroky Spojené štáty v medzinárodnom medzinárodnej politike alebo geopolitike robia, tak sa zlakli a nechcú ísť do partnerstva, tohto 2+, plus, tzv. z USA, a skôr sa prikláňajú na stranu Ruska a prirodzene vlastne sa spájajú, čo je, čo je pre Ameriku ob- obrovské mínus, pretože Nixon, ktorý svoj čas rozdiel Rusko s Čínou, vlastne vyhral týmto krokom studenú vojnu. Vyhral ju. Ja. Mm-hmm. Ale, ale čo sa týka tých nadnárodných korporácií, ja by som skôr hovoril o medzinárodnom menovom fonde a o medzinárodných bankových organizáciách, ktoré stoja za určitými ťahmi Spojených štátov voči Európe. A, a dlho to vyzeralo, že tieto krvi sa budú snažiť udržať dolár ale, ale Putin tak rapidne zasiahol do geopolitiky a tak sa to zrýšilo celé, tie geopolitické ťahy a to presmerovanie z, oblast- z atlantickej oblasti do pacifickej, tej kultúry svetovej,
2: mm-hmm.
1: že, že to vyzerá, a toto je taká teória, ktorá zatiaľ sa veľmi nepublikuje, ale mne sa zdá veľmi pravdepodobná, že tie, tie svetové finančné kruhy sú ochotné obetovať dolár, a necháť padnúť sa a, a, a budú to riešiť, že to vykompenzujú nejakým košikom iných valút. Ale v základu pravdepodobnosti tam bude juan Aj možno rubel, to neviem. Lebo, lebo takto, uh, to je zase diskusia na dlhé lakte, ale uh, uh, dlhú dobu uh, medzinárodnou valútovou bola Libra, ktorá bola krytá zlatom, potom to bol dolar, ktorý bol krytý zlatom, a odrazu dolar prestal byť krytý zlatom. Uh-huh. A vtedy začala jeho veľká inflácia, ako to vidíme v cene zlata, hej, že cena zlata teraz a cena zlata v dobe, keď bol dolar viazaný na, na zlato, e, tam je obrovský rozdiel, čiže to je reálny obraz o inflácií amerického dolára, ale... Nemôže tá mena byť je to centrálno svetovou menou, alebo takou výmenou, alebo rezervnou menou, mm. čo štáty ukladajú bankách ako rezervu. A tí chytrejší to pochopili už dávno ako Putin a teraz dlhodobo si postavil politiku, že sa musí oslobodiť dolár, lebo sa zistilo, že Čína, ktorá nebola naviazaná na dolár počas krízy, bola v pluse stále. To bola jedna z malých ekonomík, čo bola prakticky stále v pluse, aj keď nie takom veľkom ako zvyčajne. Čiže keď, keby sa čím viac štátna ekonomika oddelia od dolára, tým väčšiu má šancu prežiť krízu bez újmy. Mm-hmm. A to, preto je možné, že keď sa teda príslušný Štefan dosluchač pýtal, tak ja si myslím, že čo sa týka tejto úrovne, tých, tých veľkých finančných organizácií, Ime um je to jedno, čo bude s ľuďmi, alebo ak, čo bude s tým, ktorým štátom, a je možné, že naozaj nechajú padnúť, padnúť Ameriku aj s dolárom, lebo peniaze už nie sú v Amerike. Tá najväčšia perspektíva v Amerike už dávno nie je. A vďaka Putinovi sa presunula do, tej, do toho zoskupenia najsilnejších ekonomík na svete, čo je do toho Bricsu. A teraz, kto tam zaujme prvé miesto? Tento budem mať najlepšie. Čiže inými slovami, to je ďalší dôsledok toho, čo sa všetkého teraz deje v vrátane tých sankcií, že európske štáty, keď dojde táto volna krízi, začnú poškovovať po tam Brixe, alebo po nejakom inom ekonomickom zaskopenia a pochopia, že tá naviazanosť na dolár je veľmi škodlivá, pretože Amerika má veľmi e, zlú, ako fiskálnou ekonomikou, čiže oni, oni to, čo monetárne robia dobre, tak v reálnej ekonomike robia zle a preto majú 10 násomný dôf, ako je ich ročný rozpočet, mm-hmm. čo nemôžu nikdy splatiť. A, a na čo by to, ako tie finančné kruhy, ktoré ide o to, aby neustále zahradbali, na čo by sa oni starali Ameriku, tak ju nechajú patnúť, keď sú takí hlupí a presmerujú sa na niekoho iného a ten niekto iný to môžu byť buď košik valúd z BRICS-u, alebo proste košik nejakých neutrálnejších valúd kombinovaných s nejakou silnou, nejakou veľmocou, povedzme, ako s, Yuanem, s Čínou. Dobre,
0: ale skúsme ešte predsa len sa dostať aj k tomu, čo tam števo písalo o tej obchodnej dohode medzi USA a EÚ. Je pravda, že tento dokument nie je, nie je takým, ktorý by európsky politici nejak extrémne vítali, vidia tam viaceré míny a sú opatrní. Niektorí, niektoré štáty nie, niektoré áno nepanuje v Európe k tomuto dokumentu všeobecná zhoda. Je teda, ako aj on píše, no to... je teda možné, že tieto sankcie urýchlia práve prijatie obchodnej dohody medzi USA a EÚ a bude sa argumentovať práve výpadkom obchodu medzi Ruskom a Európskou úniou a že toto miesto nahradia USA práve touto dohodou? Je tu takéto riziko? alebo také, takáto možnosť? A môže to
1: byť aj opačný, opačný scenár, že, že tieto sankcie rozhadajú Európu z Amerikou, lebo už teraz otázka sankcií sa e, postupne bude dostávať do volebných programov v Európe a voliči, e, na ktorých dolohnú, samozrejme, a oni uvidia v reálnom živote dopad týchto sankcií, tak si uvedomia, že, že to, čo ste vyhovorili, že vlastne e, tí rozhodujúci politici boli hlúpi a začnú prehodnocovať vzťah Európy s Amerikou a Uh, viete, ale to všetko závisí od médiá, od toho, ako, ako ten občan na tej najnižšej úrovni sa zapojí do rozmýšľania a do vytvárania si vlastného názoru. No. Ako je možné, že uh, neviem, no vzdelanosť v ľudskej civilizácii je niekedy hore, niekedy dole.
2: Uh-huh.
1: Ako príklad poviem, keď som bol študent, v Rusku sa nedali kúpiť knihy klasickej ruskej beletrie. Napríklad Dostojevsky, Tolstoje, neexistovalo v obchode. Prečo? Lebo v tej dobe bola môda mať doma knihy. A dokonca ich aj čítať. A čím zakázanejšia tým väčšia môda, to bola čítať tie knihy. Čiže ľudia aj, aj počas socializmu tiež nebol prístup k tej určitej literatúre, k tej záklame Beletrie u nás bol. To je pravda, ale zase k takým nejakým trošku knihám, ako proti režimu, o slobodnejšom myslení, takisto k nebol prístup, že ľudia to vyhľadávali a bol hlad. Ale, ale dneska sem prišla tá povrchná, taká zamerikanizovaná kultúra a to vzdelanie, bohužiaľ, ako ide dolo, bohužiaľ. Keď, keď vezmeme napríklad literatúru, hej, e, moja generácia sa učila slovenskú literatúru, komplex, českú komplex, učila sa svetovú a učila sa ešte samostatne v Rusko. Čo sa učia dnešné deti. Ja sa ich, sa pýtam, ako no, tak, aj, aj niekedy, blízky, zo svoje okolia deti, mládeže, či čítal niekde, neviem, do Staiska, počul som o ňom. No, nevedia, ako. Ej, čiže čiže teraz, teraz je obdobie také najmenšej vzdialenosti, menšieho rozmýšľania, také jednoduchosti civilizácie. Tá komiksa a kultúra z Ameriky sem zase, a hollywoodská zase ako keby také korenie, ako kultúry také povrchnej. A to vede k tomu, že ľudia, ľudia menej majú vlastný názor. Mm-hmm. E, môžem povedať inú vec. Komunisti veľmi dobre pochopili úlohu vzdelania e, v nejakom napredovaní spoločnosti a snažili sa aspoň v tom slovičskom zveze vybudovať kultúru vzdelanosti. Je to paradoxálne, ale tam boli povinné na vysokej školy, škole sociálne disciplín. To bol uh, marxizmus ako uh, marxistická filozofia, mafia zkrátka, mm. potom bol dialektický materializmus, potom bola politická ekonomia, potom bol vedecký komunizmus, podľa toho, kto štúval školu. Ja som skončil 6 rokov vysoké školy a mal som 12 semestrov sociálnych disciplín. A to dneska na vysokej škole nie je, čo človek nie je s tými spoločenskými otázkami. Samozrejme, že to, čo nás učili, polovica z toho boli totálne bludy. Ale, ale aké také základy človek dostal, aké také povedomie vlastne to v ňom vychovalo aspoň nejaké otázky a sa snažiť pochopiť nejaké dianie, ale toto dnes tam je úplná nula, mm-hmm. tam je vakuum. Na, vysok- na vysokých školách, mm-hmm. pokiaľ nie ste filozof, mám pocit, že, že to nie je ničím nahradené, ničím. A... A, a toto má svoj dopad na obyčajných ľudí a na to, čo oni vidia alebo nevidia v tej spoločnosti.
0: Pozerám na facebookové diskusie medzi našimi poslucháčmi. Niektorí tam spomínajú, že už tu aj Američania cvičia, nasliačí, narážajú na tie lietadla, ktoré nám tu lietajú. Ale chcem preč- prečítať názor Miroslava, ktorý hovorí, je veľmi dobré, že u nás cvičia Američania, nebude dlho trvať a Putin bude klopať na dvere v Užhorode. Inak dúfam, že sa bude v relácii preberať aj terajšie zvýšenie cien v Rusku a tiež žiadosti Krimu na povolenie dodávok potravín z Ukrajiny, lebo trpia nedostatkom len, aby to bolo vyvážené. Tak, ideme vyvažovať a keď nám napíšete ďalších takýchto 10 vyvažujúcich, vami vyvažujúcich názorov, tak ich samozrejme prečítam.
1: Takže, poďme na no, to. No, ja aj. som pragmatik, no, čo sa týka sliača, každá spolupráca je dobrá, Američania sú dobrí vojeci, ako niektoré zložky. Čiže spolupráca v oblasti letestov, oni majú iné stroje, je dobré, keď oni spoznajú naše, my spoznáme ich finansom ja za spoluprácu. Mm-hmm. Dobre. Poďme, ale... Ja nemám tak voči Američanom, čo sa týka uh, Putina na včopenie niekde na hraniciach, to sa myslím, že to je totálne nepochopenie Putina. Keby bol takýto typ človeka, tak dávno ma obsadenú Ukrajinu a akože má vôbec nie všetkých tých vojnových zločincov, čo sú tam vo vlade, hej, čiže toto sa nekoná. Je to, koná sa tam humanitárny konvoj, ktorý musel čakať neviem koľko dní, kým sa Ukrajincom uradšilo, akceptovať, že to červený kríž tam niečo dodá a pritom tam uh, pália po tých uh, obytných štvrtiach veľkých miest uh, ako každý deň ako tony a tony uh, ťažkých dielostreľovských granátov, hej, čiže, alebo už. Hmm. vrátanie točky M Čiže Putin určite nepotrebuje nejakú ozobračenú Ukrajinu s prepačením, na čomu bude jako, na čomu bude taký schomut e, nech si pekne to tí Ukrajinci teraz sami viedia čo si tam navarili keď si zvolili takú vládu jako, Putin určite nie je človek ktorý by išiel za takýmto cieľom jeho cieľom sú e, vlastne zastabilizovať na všetkých úrovniach ekonomických, diplomatických spolupráce, čo na, najväčšiu spoluprácu uh, v, usus, so susednými krajinami, aby mal mierové Rusko. Jako, každý normálny politik uh, uvažuje o miery. A toto sú práve dve alternatívy. Že Amerika takto má túto opciu alebo alternatívu hmm. uh, vyriešiť ten konflikt s Putinom miernym spôsobom, Obama bol ako nedorastol do tej úrovne, aby vôbec bol schopný rozmýšľať, že aj takto sa to dá a aby vôbec schopný sa zamyslieť a hľadať takúto
0: cestu. Náš poslucháč ďalej žiada, že by bol rád, trošku do toho skočím, ale iba preto, lebo už sa nám tým čas pomaličky, pomaličky blíži ku koncu, tak on by bol rád, keby sme sa povenovali aj aktuálnemu zvýšeniu cien potravín v Rusku a tiež žiadosti Krymu na povolenie dodávok potravín z Ukrajiny, lebo trpia nedostatkom. Je to pravda?
1: Takto, okryme to je tak bohatý región, že keď tam je dostatok potreby, neviem si predstaviť, ale ja úprimne povedané, nemám informácie ako z nejakých aktuálnych správ. Čo sa týka zvyšovania cen v Rusku, pozeral som niekoľko reportáží. Pri zmene dodavateľa, samozrejme, že tí obchodníci sa to snažia vyžiť, ktorý obchodník na Trznu by nezvyšil cenu, keď môže. Ne? A, a rúská vláda urobila špeciálnu komisiu, ktorá selektívne chodí a, a sleduje, aby k takému to zvyšení nedošlo a keď dojde, tak to dokutuje. Ej, čiže e, momentálne je to vo fáze, že je to dynamické, ale ja si myslím, že to je otázka, do ktorom mesácu, že sa to stabilizuje a tie ceny e, pravdepodobne sa vráťa niekde na takú e, skoro takú istú, ale o niečo vyšší úroveň. No, to je daň v zmene. Mm-hmm. Sme prešli na Euró, tiež platíme viac a nikomu to nevadí ani tomu divákovi, čo kladia tú otázku. Bez úražky. E, ja si myslím, že tí ľudia si na to zvyknú, ale ja verím tomu, že budú mať väčšiu kvalitu. Ej, lebo e, napríklad rusúme vlastných lososov a tí lososi, ktorí sa v rýchlofarmách rýbarských na severe Škandinávii, pestujú, sú nízko kvalitné. To je len jeden príklad, ako možné zvyšenie kvality. A zazvyšenie kvality by mala dať zvyššia cenu, samozrejme. Ne. Ale ako ja nie sa nejaký rusofil, že za každú cenu budem mať to čo sa deje v Rusku, v žiadnom prípade. Hmm.
0: A teraz zase ďalší názor poslucháča, v tomto prípade Eduarda. Sankcie neovalili iba USA, ale aj kompletne celá Európska únia, takisto Japonsko, Norsko, Švajčiarsko, Kanada, Austrália. Komplet demokratický svet sa postavil zločincovi Putinovi. Tak toto bol názor, neviem, či chcete na to reagovať. Hmm. Dobré, tak dáme ďalšiu otázku na maily, lebo ich tu pribúda obrovské množstvo, tak už môžeme túto reláciu dokončiť aj otázkami a vašimi odpovediami. Je podľa pána Čalovku možný okamžitý pád eura v dôsledku stáleho poklesu americkej ekonomiky už tohto roku? To sa pýta Edo.
1: No, tam sú dva ukazovatele. Neviem, či sa Edo vyzná viac v ekonomike, ale prvým ukazovateľom je, že FED, to znamená... Ľudov povedané Americká centrálna banka, ktorá je súkromná, vyhlásil, že v roku 2015, e, neviem presne v ktorej fáze roku, bude to 2,5% na úroková sadzba. Úroková sadzba je mierou toho, čo sa deje v ekonomike. Ak je pozitívna, to znamená, že rozvoj ekonomiky je pozitívny. Ak FED, americkým dlhom, ktorý je 10 násobkom, ročného celoštátneho rozpočtu a momentálne tie sadzby úrokove sú na rovni nula a hovorí, že to tak bude, tak niečo vidia, čo my nevieme. To znamená, že tam bude nejaký reštart ekonomiky.
2: Mm-hmm.
1: To je bod číslo 1 a bod číslo dva je, že e, e, ak sa MMF, medzináromienový fond a nejaké ďalšie tie väčšie bankové zaskupenia v tieni americkej vlády a v tieň svetového diania rozhodnú, že to reštartujú za cenu toho, toho balíka valúd, nových valít napríklad valúd z krajín Brixu, tak to znamená, že vtedy to padne. Ale nie možné, no vy to nechcete prorokovať, ale ja, ja si typujem, že na konci takto roku, na začiatku 15. roku dojde k vážnemu nejakému ekonomickému otresu.
0: Dobre, uvidíme. Uvidíme, do akej miery táto vaša analýza alebo táto predpoveď výjde. Doď by sa nesplnila. Veď práve, to som chcel doda- dodať, že dúfam, že sa budete mýliť. Uh, Pavel. Ja. Pálo píše ďalší mail, že jeden posluchač na Facebooku kritizoval ruské zbrojenie. Môj názor je, že Rusko je posledná slovanská bašta a bez toho, aby zbrojili a modernizovali, už by USA ťažilo ropu za polárnym kruhom. Ak by mohol, ak by mohol okomentovať pán Čalovka, túto vec no. Tak okomentujte.
1: Putin to je Rusko. Teraz si uvedom historie, že čo znamená zbrojný zbrojských priemysel v Rusku. To je bolo základ všetkého. V súčasnom svete nie je možné hájiť takú veľkú krajinu, ako je Rusko, bez zbraní. Silný zbraní, ale to nesú iba zbranie. A to sú aj vojaci, spôsob výtvyku a tak ďalej a uh, tak ďalej. Rým je ilustrácia toho, že Západ podcenil to, čo Putin robí vnútri svojej krajiny. Jako nikto nečakal také brilantné nasadenie vojakov s takými uh, nulovými prakticky stratami, to, to boli nula straty, tam zahynul, tuším jeden človek na celom Kríne, aj to bol Ukrajinec, čo proste bol prstnejší, a tak možno bol väčší vlastne, to bez úražky nechcem komentovať, jeho chvíľa uh-huh. ale ale e, v, v, výborne výborne sa podarilo Putinovi reštartovať ten zburávarský priemysel a to, to vyzýva rešpekt. Ja vám poviem príklad, ako, e, a to hovorím o starých MIG-och 29, čo mala aj naša armáda, E, ako, ako aby ste pochopili dôležitosť toho. E, keď sa splelo východne v Nemecku so západným, tak prešiel a nemci si nechali jednu letku, neviem koľko, nejakých 12, koľko, možno 20 strov. Uh-huh. a vyšperkovali, ako tuninku robili. Uh-huh. A začali chodiť na, na letecké, e, taký letecký biatlon, ktorý robia američania so s leteckými bojmi. A boli tam tri roky a všetko vyhrali a čtvrtý rok, e, hovorím, približne, no možno to bolo pojďte a štyri. E, posledný krát, keď tam boli, tak e, potom ich na ďalší rok nezavolali. Oni sa pýtali, že čo sa deje a ten veliteľ tých cvičení poviel no sorry. Naši chlapci e, stráciujú bojové ducha e, v, e, v tých simulovaných konfliktoch s vašimi stíhačkami. No, a e, ďalší príklad je, že keď... keď sa do, dostali tieto MiG-29 americké armáde do roky a oni robili svoj neviditeľný bombardér B-2 za miliard, neviem, či 2 miliardy alebo miliardy dolárov to stalo, tak e, vlastne zistili, že to je úplne zbytočné, pretože e, radar týchto MiG-29 e, na obrovskú vzdialenosť, neviem, koľko asi 400 kilometrov e, je schopný rozpoznať tieto lietadla, vidieť ich, čiže nie sú vôbec neviditeľné, hej. Čiže mm-hmm. e, tieto zbranie zohrávajú svoju úlohu a Amerika sa bojí e, kombinovanej armády e, alebo zbraných systémov Číny a Ruska. A Rusi sú stále špička, špička v niektorých oblastiach, napríklad majú torpedo, ktoré vy, využíva špeciálnu fyzikálnu vlastnosť e, aj schopné ísť pod vodou 400 až 500 km za hodinu. To znamená, že prakticky ako sekund, pár sekund, za pár sekúnd je v uh, kile lodi, proti ktorej bojuje a, a, a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, majú dve plašššové ponorky, ktoré majú pracovnú hĺbku uh, 800 metrov a bežné ponorky stále majú 300-400 metrov, americké a tak ďalej. Vnútorný plášť majú tieto ruské ponorky, spýtam, niektoré samozrejme, nie všetky, ale mm-hmm. majú stíhače ponorky, majú, majú množstvo vojenských projektov, ktoré drží USA v šachu a keď si to skombinujeme s, s povahou Putina, že momentálne ako sa snaží nebojovať a snaží sa ísť mierou cestou, tak e, v podstate naozaj ako... V tej, tej komplikovanej svetovej situácii, ktorá je a ešte bude komplikované ešte to e, ekonomickými problémami, tak e, dá sa povedať, že ak Putin ostane na živé, a daj bol sa by ostal, mm tak uh, Rusko bude určitou oázou mieru a rozumnosti v tejto šialenej dobe, ktorú žijeme.
0: Keď už spomínate tie vojenské systémy a spomenuli ste aj slovo ponorka, ja tu mám jednu otázku od poslucháča, ktorú nám poslal ešte pred reláciou a touto otázkou môžeme aj dnes ukončiť túto reláciu. Nebude to o sankciách, no. ale pýta sa takúto vec. Chcem sa pána Čalovku spýtať na okolnosti potopenia Ponorky Kursk v 2000 v Barencovom mori. Kolovali v tom čase... Ne, neviete hej k tomuto odpovedať, ale dočítam viem, to, viem, že, že viem. kolovali dve hlavné... Počkajte, ja vám to prečítam, že kolovali dve hlavné v... verzie, aby teda aj poslucháči vedeli, kolovali dve hlavné verzie. Prvá bola, že došlo ku stretu s jednou či dvoma americkými ponorkami, tvrdila časť administratívy vojenského lodstva Ruskej federácie a takisto niektorí západní novinári. Druhá verzia bola tá, že vybuchlo vlastné torpédo poškodené pádom už pri nakladaní pred plavbou. Napokon sa za ofici internú príčinu tragédie stanovila verzia číslo 2 teda vybuchnuté torpédo a tajnosti okolo vyšetrovania, zničenia hlavných dôkazov, nešťastie a intenzívna komunikácia s americkou stranou však vytvárajú pochybnosti, či v skutočnosti Putin už vtedy diplomaticky neodvracal možný vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a USA. Tak pýta, Užite, sa, pýta sa poslucháč, že ako to, čo, to, čo, čo teda bolo v prípade toho, tohto kursku. Máte na to odpoveď? Teda?
1: odpoveď mám, mám. No, mám na to odpoveď. Dokonca viem, ako uh, názor celého dôstranického zboru Ruskej flotily. Všetci dôstojníci v ruskom námorníctve si myslia, že to, bolo, že to bolo zo strany Američanov tak? O, o, referujem alebo odkazujem poslucháča na YouTube, nech si nájde fotografie vyťahnuté kurska, kde, kde je okrúhly otvor pred miestom výbuchu, ktorý, ktorý má parametre amerického torpeda. Hej, e, ako si to zinterpretujete, čo kde vybuchlo, je úplne jedno. Faktom je, že e, e, následne potom, ako sa stretol e, s Bušom Putin, ale viete, no toto už čiastočne zaváňa tými kompletovými teóriami, ale faktom je, že Rusko dostalo m, takmer zadarmo nejaký obrovský úver, čo je 5 miliardov dolarov, čo bolo. Takže v, v Rusku nie je jediného námorníka, zostojníka, ktorý by si myslel, že to bolo nezavineným americkej ponorky.
0: Prečo by to Američania robili?
1: To bolo nešťastie. Neviem, nešťastie, panika, Ja som, na týmto som nikdy nerozmýšľal, lebo pre mňa to nie je podstatné, viete, no tak hmm. stalo sa. Kto chce, nech verí tomu, že je to torpedo. Kto chce, nech verí tomu, že pri výbuchu vznikol presný kruhový otvor e, v tvare dokonalej kružnice
0: mm-hmm. s
1: prehlbením zvonka, ktorý má priemer amerického torpeda na článku.
0: Dobre, stačí. E, posledná otázka, lebo už toho viac naozaj nestihňame Popísali ste tú situáciu, aká nám tu momentálne plánuje vo vzťahu k sankciám. Na čo sa teda máme pripraviť? Bude sa táto situácia ešte zhoršovať? Keď pôjdeme na slovenské pomery, môžeme rátať s tým, že niektoré firmy prídu o prácu, alebo očakávate, alebo teda ľudia prídu o prácu, firmy budú prepúšťať, alebo očakávate, ja, ja že, že,
1: šíriť, no? že...
0: Alebo očakávate, že naopak sa táto situácia nejak zastabilizuje, že politici dostanú rozuma a s touto ekonomickou vojnou sa skončí skrátka.
1: Ja si myslím, že pre my ľudia musíme mať rozum a musíme nás nejakým spôsobom. Ale ku, ku, ku podivu na Slovensku nemáme s týmto problém. Ku podivu táto vláda, ktorá je, reaguje pozitívne e, vo vzťahu voči Rusku. Aj, aj pani Šmignerová ste písali, alebo hovorili, že napísala tento článok. Lebo áno, ona je ekonomka, ona to vidí ekonomickými očami, vidí to správne, vie si spočíta, že 2,2 je toľko a e, ja by som v žiadnom prípade neširil paniku e, ja by som povedal takto e, z americké krízy došiel jeden Maďar z Ameriky a dlho sa nemohol naučiť po e, anglicky a on e, celý život predal víno tak aj v tej Amerike začal predať víno a postupne sa mu to rozrastalo a mal fantastický biznis a za pár rokov sa naučil po anglicky a začal čítať noviny a zistil, že e, počas tej doby ako on rozvíjal
0: No, a už nám pančalovka Čalovka zase vypadol. Už toto neviem, čo je za vec. Skúsime ešte v rýchlosti si ho zobrať na linku. Nech nám do, dopovie príbeh tohto Američana. Oh, tak tu máme obsadzovací tón. Skúsime to ešte raz. Aj keď už pomaly by sme sa so už aj učiť mohli. Mimo siete teórií No, máme, mám va, poč- máme čo- vás na linke. Dobre, pán Čalovka, dopovedzte rýchlo ten prí- prípad a potom už budeme musieť končiť. No, neviem, čo som z toho povedal. Uh, skončili sme... Skonč-
1: Preustal sk- so a potom zistil, že bola kríza, ale tým, že nevidel po anglicky, tak o tom nemohol vedieť. Aho, Čiže aho. on e, sa stal úspešným podnikateľom počas krízy. Uh-huh. Čiže v najbližšej dobe je dôležité pozitívne myslenie a rozmýšľanie a nebyť, nebyť nejaký taký fatalista. No. Ale a... to platí všetko. Vlastne. No, dobré.
0: No. Verme, že to dopadne pozitívne, budeme skôr pozitívnejšie naladení ako negatívnejšie, ale to nič, ale nemení, ale to ne, nič nemení na fakte, že by sme záverečnú pesničku venovali práve tým politikom, ktorí sa podielali na prijatí sankcií, zťaby nerozumného nástroja, na ktorý dnes doplácajú mnohé firmy, mnohí zamestnanci, ktorí už prichádzajú o robotu a možno to... Ešte aj ďalší pocíte. Ja v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem, pán Čalovka, za, za ja, to, že ste strávili celé dve hodiny s nami. Budeme sa počuť opäť o dva týždne a možno sa aj uvidíme s pánom čalonkom na akcii, lebo 30. až 31. bude niekde na repišti chata. To vám ešte dáme vedieť a chceli by sme tam aj pána Čalovku a ďalších ľudí, ktorých máte možnosť u nás počúvať, tam zavolať. Takže možno sa tam uvidíme. Pan Čalovka, ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz, no, majte, ja sa, pekne. majte sa do počutia. A to je vlastne aj, aj e, taká informácia pre ľudí, ktorí nám sem písali, že, že teda bolo by fajn, aby sme s pánom Čalovkom pokračovali ďalej. No, my vlastne pokračujeme stále s ním a to informácia pre vás, ktorí ste to možno nezachytili, my s ním robievame už, alebo budeme robievať pravidelné relácie v takýchto dvojtýždňových intervaloch. Spomenul som, že záverečnú pesničku venujeme týmto našim európskym politikom. Tak, nech sa páči, tu ju máte. Lúči sa s vami Skoroni.
3: Sme v prdeli. Môžem si za to sami. Sme v prdeli. Zvolili sme je sami. Sme sami. A psi hrají kdo z koho, jsme sami, a frustrace je z toho, jsme v prdeli, Můžem si za to sami jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami, rozkrádaj naši zemi jsme sami. A panduží se dlemí jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami a cesta tudy není, dokud vládnou, morálně pokroucení. Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí, ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém Prahdy až na prvním místě To může říct jen Greten. Pašák Jsme v prdeli Kožený Můžem si za to sami Kříšťan se Jsme v prdeli Mostecká uhelná Zvolili jsme je sami Hlzeňská práva Jsme sami Open karta, dobrá karta A už nevíme kudy Blanka je dobré tunel A komu Tu vlastně rozbít huby Nejsme v prdeli A změníme to sami A nebudem Rejt zase držkou v zemi Nejsme sami A nejsme idioti Co jen čumí A nadávaj a platí Klíče měli smysl a furt jsme na to hrdí Ty klíče byly od basy a tam vás dáme Politický strany jsou mafiánský systém, Prachy až na prvním místě, to může říct jen.